0: la ocupeo no voy toda
1: la
2: fiesta lo ¿qué es esto? ¿un quilombo?
0: con todo puto y vos sos
2: el rey de los putos soy Kai, igual que él y que toda la vida
0: tuve vértigo en la cola
1: putos no faltan lo que faltan son financiistas
0: al piche y la puta madre que te parió ¿qué hace viejo colipa potencias se saluda tenés cáncer carajo tenés cáncer <risa>
3: Hay que agrandar
0: la mesa, vieja ¿Quieres un polvorón? No tenía mm. cara de mayonesa la era... Tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario Pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente Yo me juego por la vida Todo no se compra
3: Todo no se vende
0: O pisa, por Mañana es luna llena, Nazareno ...y Rondarás los campos hecho lobo y comeré tesoro. ¡Vaya! Letona, sal de Letona, mamá. Agua no, armas químicas
4: no. Luego pucheros, ellos se pucheros. Luego ravioles, ellos a ravioles.
0: ¡Así no se mata un criollo. Son los zapatos de papá. Aviante. El novio, el, el novio, yo, que todo pelotudo. Ay, lo tenés, al pelotudo. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en la tribuna pinchando por una idea. Pero, socialista, che. ¿Qué ¿sí que te
5: llevo?
0: ¿Qué pretende usted de mí? Ver. ¿Eh? ¿Eh?
3: Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas Me acordé? Me acordé cómo era?
0: De todos nosotros me río
3: Y así arranca la transmisión número 33 de Te lo transmito así nomás Con este hermoso compilado de frases del cine argentino Buenas noches Natalia
4: Buenas noches Gastón, siendo las 22 horas 3 minutos, más que puntual, arrancamos uh -huh. hoy. Hola Casper, ¿cómo estás?
1: Buena, hola Natalia, me encuentro muy bien. Hola Jorge, ¿cómo te encuentras?
2: Hola Casper, me
3: encuentro brutal. Brutal, papi. <risa> Qué más noventoso Qué brutal. Exactamente, nada, nada, ni menem
1: <risa> Bueno, estamos, sí, acá como bien dice Yarin Venom, las mejores frases del cine argentino Es la intro eh, Sí, este, de hoy, ¿verdad? Porque uh -huh. Es un programa especial Como todos los programas Este, Si es que podemos llamar programas A esta cosa que hacemos
2: Si todos los programas son especiales Como aprendimos con Los Increíbles Ninguno lo es
4: y todo esto es tan especial como el público que está en este momento porque vamos a recordar aclairemos, las cuestiones técnicas. Que, Cuando nosotros que, nombramos gente con generalmente con nombres extraños, como Oro, Violeta o jarín Fran Venom, estamos hablando de gente que está conectada en este momento en un chat que está al costado de nuestra, de nuestro video, que podés, nuestro video, ¿cómo se llama? De audio. Nuestro audio video de YouTube. Claro. <risa> Entonces ellos están interactuando y existe cierto feedback entre ellos y nosotros. Ahora, si no lo escuchas en vivo, no lo podés hacer. Te lo
3: perdés, es el, el, el chiche que te perdés, es ese.
4: Claro, es, siempre se aconseja escucharlo
1: en vivo, como todos los martes a la día de noche, para este, poder participar de comentarios como el de Sebastián Vicente, que ya estaba riendo a Julis, aunque él no es el que habitualmente escucha. Oiga, de los Julis. Acá te dicen que Julis no se mandó una cagada al principio con el sonido, pidan un deseo.
3: Porque no me estoy ocupando del sonido, claramente.
2: Ya fue, <risa> ya fue suplantado, fue <risa> de sacado
3: de su cargo. ¡Por una máquina! Por una máquina fui reemplazado, como todos lo vamos a
1: hacer. Yarin Fernández nos dice: Más noventoso que brutal es radical, y más noventoso que radical es copado, diría yo.
2: Este, sí, radical es, me, nunca lo escuché más que en Los Simpsons. Que, bueno, que lo, más noventoso
1: que Los Simpsons.
2: Claro, que lo dice Milhouse uh, solo en un capítulo. Sí, en el capítulo aunque, con ayer, Claro, aunque dice esa es mi frase radical, nunca se, nunca más la dijo ni nunca más la había dicho. Y tampoco o sea, nunca usó
1: la mochila como la usa ahí. Este no, es, es, es un
2: capítulo bastante. Especial. Especial. Como todos los capítulos no. de Simpsons están especiales. Saluda a Joaquín González con un amarito haciendo el gestito yeah. de idea.
4: Potro es muy noventoso. Potro es muy potro. noventoso.
2: ¿Qué potro? Sí, man. man. Las lolas. Una palabra... Este, qué buenas lolas. Qué buenas gomas. Claro,
3: goma. Frases que tuvieron dos o tres años de vida y la gente se dio cuenta que no. También
2: están los gobelinos que decían mucho en... En Videomatch. Claro, bueno, sí. Videomatch es muy. Videomatch y. Es muy eh, 90. Eh, Raúl
1: Portales. Raúl Portales, es, Raúl Portales o Portal.
2: Tenía... Portal. Portal, ah, Portal, Portal. Portal, Portal. La... Javier es Portales, Raúl no. es Portal. Javier es los 80.
3: Claro. Raúl es los 90. Claro, que tenía todo su, su Parece una campaña. <risas>
4: El que te he El que te he
2: Y reemplazado luego Gisburg. por el que te he claro, <risa> Como... Gracias a Ginsburg. <risa> sí.
1: él, hizo, él, él tenía hablando de especiales. Ginsburg y Fontoba tenían este sus especiales de películas o programas conocidos parodiados. Es una especie de Bell Brooks argentino. Ya, en peor ¿verdad? es nada. En peor es nada. No sé, Juli me corregirá que es especialista en Bell Brooks. Pero Ginsburg sí. fue el Bell Brooks argentino. Y le,
3: le encantaba hacer eso, hacer parodias, ver, versiones. Argentinísimas de cosas yankees.
1: Y tenía de Heidi la que te Heidi y era una especie Ah, mira, y no sabía que
2: había salido de ahí.
1: Sí, sí, bueno, yo digo, ¿no?
5: No, de no, Si vos lo decís,
2: ya está.
1: <risa> <risa>
2: lo que digas al micrófono, eh, ya está. Es así, pasó. Ocurrió. No me acuerdo
1: igual ninguna de las frases de Portal ahora. No, Portal Siento está: manochanta, los manochanta, currandero, los curranderos, eh, la
2: ¿verdad? volufrase. La volufrase. Y ah, sí, sí, impuso sí, un, un sí. idioma propio.
3: Y a Leo Más Lía. Ah, Mirá él lo más él inventó a Lomas Lía? Y más o menos con, eh, con Soy Medio Sonso y Tres Cuartos Boludo, el tema se hizo conocido gracias a los videos comedia, de, sí. de PNP.
2: Míralo vos, no esa, no, esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba. Es fantasma. Es red ah, de los 90. Ciertamente doy fe. Sí, sí. Este, Bobby Goma. Sí, que en el, campo. Sí, el concepto goma en general.
1: Sí, era.
3: Yo creo que, como vos decías, Tinelli es el gran propulsor de frases que duraron dos o tres años y murieron.
2: El señor Noventa. Tuje,
1: tuje es de los el
2: 90. tuje. Te pega un bolón ¿Qué? el tuje.
1: ¿Qué cara de tuje que tiene? Caracúlicos. <risa> Esa era la frase de
2: Portal cara, cara, Caracúlicos. Hijo de, alias Leonel de nivel X. Sí, sí. Sí, por supuesto. Este, pero bueno, vimos un montón de cosas, que, de, cosas de los noventa que ya no existen, por suerte. Y esperemos que sigan.
3: ¿Por qué estamos sí, sí, haciendo Incampía en los 90? Se preguntará la gente quizás, Jorge, ¿no?
2: Eh, yo creo que se lo pregunta o no, este, porque es algo que hacemos siempre también, ¿no? Pero hoy particularmente porque hemos, vamos a dedicarle un momentito a la década del 90 este, con una sección nueva, pero no es el momento de esa sección, Juli.
3: Exactamente, no lo es. ¿Qué momento es este? Es el momento de empezar con las noticias reales que sucedieron en la semana, las noticias que te van a cambiar la vida.
2: Noticias que van a cambiar el curso de la historia, así que son las 18, empezamos, como bastante rápido. Este, así que no sé quién quiere empezar. Casper dice, no, no empieza ni termina, Casper.
4: Bueno, yo empiezo, si quieres. Arranque nomás. Resulta, no, sabe, no sé si sabían que Sofía Coppola estaba dirigiendo la versión en carne y hueso de La Sirenita. No sé si lo sabían. No
3: sabía que ella la estaba dirigiendo, sabía que existía... No, que Sofía Coppola está involucrada.
4: Bueno, puede ser que no sabías que ella era, porque parece que Sofía Coppola renunció al proyecto. Ahí está. Y renunció el proyecto porque estaba en desacuerdo con la protagonista de La Sirenita, la uh -huh. que va a ser. Eh, ella quería poner a la hija de Uma Thurman y de Ethan Hope, ¿no? Eh, puede ser, sí. Ellos eh... tuvieron una hija. una hija juntos?
3: Sí, Hola, pegaste el micrófono en un diente, <risa> Vos te acercaste, yo me acerqué, Lizard, Maggie lloró y todo fue una confusión. Se
4: llama Maya Rey Turman Hawk, la hija. Es
3: un jueguito. Claro, es el código para un avión más.
4: Y debe tener Wiki más o menos. Romeo,
3: Zulu, claro,
4: unos 16, 17 años, está piba. Eh, Sofía Coppola parece que quería que sea ella la protagonista, que sea la sirenita contemporánea, pero no se, no se puso de acuerdo con Universal, que es la productora. Hmm. Y van a poner a Chloe Grace Moretz, que yo la busqué, no sé quién, o sea, no encontré en ni.
3: Ningún... Es la protagonista de. ¿Cómo se llama esta casa de Hit Girl? Ella, eh, que son los superhéroes. Eh, Kikaz. Ah, la película de Kikaz, es la protagonista de Kikaz. De
4: Kikaz. Ah, mira, yo la vi la
0: película. Este...
4: No la reconocí en la foto. Bueno, y parece que Universal eh, decidió poner a ella, entonces Sofía Coppola, fiel a sus deseos, renunció al proyecto.
3: Está bien, y ya de por sí es raro Sofía Coppola haciendo una versión de La Sirenita, no es el tipo de ¿Sí, cine ¿no? que la mina hace. Es raro, igual está bueno ella manteniendo el nepotismo vigente, como su padre lo hizo en un momento con ella, tratando de poner la hija claro. de dos amigos en una película,
4: porque claro. es la hija
3: de sus dos amigos.
4: Tal cual. Así que se fue. Capaz que hay más cosas, hay internas que no nos llegan a nosotros.
3: Claro, que por ahí Casper, si lo mandamos como la otra vez, o mandamos algún enviado.
1: Eh, yo, miren,
4: yo... Hay una
1: noticia cada tanto Pero me juego la vida No, es cierto vida. Así que si quieren Si quieren que vaya a averiguar esto Realmente que hay detrás Yo voy Voy ir voy Pero, pero volver No
3: sé si volver Claro, a ver. sería un desperdicio Que sea por esta noticia Claro, exactamente
2: Bien, voy a continuar yo Con la peor noticia Que me De la semana La noticia que arruinó Arruinó mi vida Mi vida muy termina muy fácil, porque eligieron al que va a ser The Negan en The Walking Dead, que es este malo de los cómics, que parecía que lo iba a ser Don Draper y yo estaba re contento que iba a ser Don Draper todos estábamos contentos de que iba a ser Don Draper y al final no, no va a ser Don Draper, fue todo un, una engaño de pichanga
4: ¿Quién va a ser, Jorge?
2: El nombre del actor es Jeffrey Dan Morgan y, y ¿Quién es? Sí, lo
3: busqué yo, pero Julio lo va a decir mejor Es excelente la elección Jeffrey Dean Morgan es el actor que hace del comediante en Watchmen. Es el actor que hace del padre ah. de los de los personajes Supernatural en la serie Supernatural. Es un actor que para ese papel está, pero como diseñado para interpretarlo.
1: Ese, ese señor es una, una especie de, de, de
2: Robert Downey Jr. Este, es una viejo. mezcla entre Robert Downey Jr. y Bardem.
3: Ahí está. Es el Javier Bardem Yankee. Perfecto.
2: Eh, a mí me parece una mierda la elección. Yo quería que sea Don Draper. Me chupo huevos si él es ideal para el personaje o no es ideal. Don Draper era ideal para este y para, para todos, todos los personajes. Podría ser todos los personajes de Walking Dead, Don Draper, pero no, no lo va a hacer.
3: Pero vos, llévalo a la lógica tu idea.
2: No, no puedo. Estamos, <risa> Pero te dejo llegar un
3: punto. A ver, gracias. El tipo acaba de salir de una serie de años. Acaba de salir y tiene una carrera cinematográfica pendiente enorme. El tipo es el personaje de Negan, y tengamos en cuenta que, spoiler -er, para los que leen los cómics, el personaje todavía está.
2: Pero en la serie no va a estar. En la serie ya va El cómic es una cosa. ¿Y qué importa? Tiene que hacer él. Y quería, él quería hacerlo. Él tenía ganas de actuar. Era trabajar. el
3: mafioso, ¿no?
2: Él... Era una especie de mafioso, entre comillas, porque. Pero. él quería hacerlo, Juli.
3: Está bien, la idea y la realidad son dos cosas muy distintas. Y el tipo se, que se comprometa cinco años de una serie, ponele. Es oportunidad cinematográfica que estaría perdiendo.
2: Pero estaría ganando otra, ah, Juli, estaría ganando otras cosas.
3: ¿Qué actor de The Walking Dead está ganando oportunidades cinematográfica por estar en The Walking Dead?
2: Pero él no es actor de Walking Dead, él es Don Draper. Él es Don Draper.
1: Acá, Jair Framberos nos dice que este tipo, el Javier, Javier Barretente, allá sería como sí. el DC de Robert Downey Jr. Este, porque la gente acá de Callito de Fuego nos dice ¿Se parece a Robert Downey Jr. o estoy hasta las bolas? Quizás estés hasta las bolas Pero tan hasta las bolas como nosotros
3: Claro, yo siempre lo vi como, como Javier Bardem Como idéntico, fucking idéntico A Ajá, Javier disculpame, Bardem Disculpame
1: Jorge, pero Martín BZR, le BZR Le calza justo el papel Así que te, te van ganando Jorge, disculpame No,
3: esto no es una
2: competencia Todo es una, <risa> Todo competencia. Es una competencia No, no, porque acá Ya está, ya fue elegido, ya, ya perdimos Ganó el que hace el personaje, que, que va a cobrar... Y hablando un buen de dinero. ganar,
1: hablando de ganar... Hablando de
2: ganar... Wayne Bonchacho... Ah, Wayne Bonchacho, el tipo que ganó en, cuando salió a la venta el concurso este, <risa> <de> adivinar <risa> qué serie del 91 se va a resumir. Muchos tiraron un montón de películas, faltando el respeto a la consigna, que era película del 91 y todos decían películas de otros años. Este buen muchacho que escucha esto y gracias a, a escuchar este programa adivinó Y me pregunta si va si voy a resumir la serie que eligió Y sí, lo voy a hacer al momento, eligió una serie de mierda Eligió Martillo Hammer
1: Alta, alta, perdón te arranqué el micrófono de tus manos Pero alta serie que de los fines de los 80, principios de los 90 Que me ha formado en una concepción de muchas
2: cosas de la vida
3: no era eh, telefe a la tarde y mirar Martillo Hammer. Los
2: sábados, sábados a la tarde y <risa> ver Martillo Hammer. Hammer. Qué peli, pero qué Eso eran era en los 90.
3: ¿Qué, ¿Qué más 90 que la estupidez de los traductores de ponerle a la serie Martillo Martillo? ¿Entendés qué imbéciles que era la gente en los 90 con el inglés?
2: Yo creo, que siguen, yo creo que siguen traduciendo como el orto los títulos de las cosas, pero uno ahora ahí tiene internet y puede descubrir realmente cuál es el título de la película. Juli, agradecer que no le pusieron un
1: super martillo.
2: O el policía más loco de, de, del mundo. Osta. Eso fue en España, seguro. Posiblemente. Claro. Pero bueno, así que Rodney Downey Jr. va a ser de Negan en, en esta serie que es eh, Mandem. Así que... <risa> Le paso el micrófono a Juli, que debe tener una noticia
0: increíble
3: Yo tenía esa noticia y me la robaste, así que tengo una sola noticia y la voy a tirar ahora
4: ¿Qué música quieren
2: escuchar, chicos? ¿Qué pongo de fondo?
4: Algo de suspenso para la noticia
3: poneme, Dado que la noticia se, se va por ese lado, poneme la música del señor John Williams de Star Wars Mientras vos la buscás, yo voy a decir la banda sonora original porque la noticia es un poquito agridulce, la verdad, pero hay que decirla porque lo, lo comentamos la semana pasada, entonces como continuarlo. No sé si ustedes recuerdan que comentamos la semana pasada que un fan de Star Wars, al que le habían este, diagnosticado cáncer, había pedido por favor a la gente de, de Disney y a J.J. J. Abrams si le podían dejar ver la película eh, porque él pensaba que no iba a poder llegar a diciembre. Finalmente, J.J. Abrams, Harrison Ford, Mark Hamill, todo el mundo retuiteó la, el mensaje de este tipo, y J.J. Abrams casi personalmente le llevó a la casa ¿Cómo una... es? Perdón,
1: Juli, perdón, fue para que te ponga palos o en... la Sí, no, es? por favor. Casi personalmente. Su
3: manager, ponele, ah, su, bueno. su, su agente, pero claro, mandado este, por él. Le llevaron a la casa la película sin editar, de, que se estrena en diciembre, y la vio, eh, ¿Por qué digo que es agridulce? Porque hoy, eh, finalmente, a los 32 años, este joven falleció. Decídelo, que, que, que falleció. Pero,
2: pero vio
1: la película.
3: Sí. Hasta ahora está mejor que nosotros, Julio. Bueno. <risa> no veo, no, 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 es muy
2: dulce. Tenía un sueño, <risa> sí. que era ver a Star Wars de morir. Vio a Star Wars de morir antes que
1: cualquier de tu mano la historia por, por solamente tener cáncer que es una cosa que tiene sí, muy mérito. pocos
2: no no hizo nada a menos no, que haya no, fumado no, bueno, mucho bueno, <risa> sí, sí,
1: se fumó mucho ¿verdad? bueno ponele se y... Lo, bueno, porque está, y vio una película pasar historia sí. como el primer hombre en ver Excepto y se el murió, manager de J. Abraham y se murió feliz que vio, vio Star Wars y fue y que, que se fue tranquilo me así. parece
2: dulce 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 o agri agria agria
1: en otro sentido bueno entonces
2: si te gusta lo agrio es, 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 es agria es lo, lo amargo es amarga depende tu gusto
3: Prefiero su mirada de la situación, entonces, básicamente. Me quedo con su mirada y le paso el micrófono al siguiente.
4: Acá Sebastián Vicente dice, Pearl Jam, con signos de exclamación. Yo, bueno, todos nos acordamos de vos, Sebastián, este fin de semana, porque nos habías dicho que ibas a a la plata, y dijimos, ¿qué habrá hecho, Sebastián? Y yo le dije a Casper, ¿habrá ido a ver Pearl Jam? Y ahora que veo que pone Perjam con signos de... Porque este fin de semana vino al Estadio Único. un quilombo, acá en La Plata. Nos... Saturaron los hosts, la autopista, un despelote. Que nos cuente mientras tanto, qué pasó, si vino o no. O es simplemente que está poniendo per Jam.
1: Tal cual, va a seguir abierta la invitación si pasa por La Plata. A ver alguna de las pavadas que hacemos. Hola, Pop Cross. Este, mucho bebé estreno antes, dice, poco decir. Pop Cross no está. Eh, no, no entiendo mucho lo que dice, pero Lola es
3: ¿Quién sigue?
4: Bueno, me tocaba a mí que interrumpir con esto. Si yo les digo Sherlock Nioms ¿qué me dicen? <risa> ¿Qué es <eso>? <risa> <risa> no
0: sé.
3: <risa> Las, lamentablemente yo sí sé.
4: <risa> ¿Vieron estas películas de Gnomos? Hicieron no. ah, y Julieta? Sí, es Julieta. Bueno, ahora viene Sherlock Niom Muy
2: buena. <risa> Muy buena idea. Muy buenas, como no se nos escuchó antes a nosotros, la concha de la lora.
4: ¿Y saben quién va a ser la voz?
2: Eh, ¿Vos? ¿Vos, Nati?
4: Yo lo, lo leí, es ah, mi noticia.
1: Robert Downey Jr.
2: ¿Quién va a ser? Son Don Draper, por lo menos, dime que sea algo. ¡Es Don Draper! <risa> ¡Ojalá!
4: Johnny Depp va a ser la voz. ¿Se estrena ¿De el quién?
2: ¿De Sherlock Holmes, del ñomo?
4: Claro, la versión... ¡Qué bueno! Eh, y se va a estrenar el 12 de enero del 2018, de ¿eh? ¿Después del éxito de Ñomeo tiempo y Julieta? Tiempo ¿Para
3: hacer una piba animada?
4: Llega, ser Bueno,
2: Bueno, vamos a estar esperando todos muy ansiosos, ¿no? Ya
1: o sea, van a ser tres años muy difíciles. Sí. No. Pero yo no entiendo la frase después del éxito de Ñomeo. Claro, que es una
3: contradicción en sí misma.
1: Claro, no no, no la consigo, o será no. realmente
3: imposible. Por ahí está mal traducido. Pero bueno, ¿qué, ¿usted, un cal? ¿Tiene alguna noticia? No,
1: no tengo ninguna noticia.
3: Yo bueno. Esta
1: semana tengo muchas noticias, pero son de mi vida privada, así que no tienen nada que Ah, recordar. bueno, no,
3: no, si no quiere. Entonces, yo ya. Usted me robó la mía, Pinarelo, así que.
2: Digo yo. Bien, este, no sé si se enteraron que estuvo la cosa esta de la Comicón acá, en, en, en Argentina. Estuvo acá en Buenos Aires la Comic Con, se hizo la Comic Con, todos contentos, todos felices. Deja de decir Comic -Con. Eh, Me pagan por, por ah, Comicón que eh? digo. Así que discúlpeme pero decir Comic-Con. Y vino este Tion eh, Greyjoy, vino al invitado así, el, el mostrón, ¿no? Que le cortan la pija en el Thrones Vino acá a Argentina, estuvo en Murosa, hizo la pavadita que toca hacer en la Comic-Con, que no sé qué lo ha hecho, habrá firmado autógrafo, había, no sé ¿Tiene frase? Tion Ay, creo que o es el que haya hecho. ahí me cortaban la pica. pasa
4: entre la gente y la gente le, lo puté y le hice diondo.
2: Claro, la lo, lo tortura, bueno. No, no
4: sé, la, la, la frase
1: de su casa, nosotros no sembramos, creo que. No, no me acuerdo, no ellos. te mueras
2: tan lejos de del mar, que le dice la hermana, ah, mira, bueno. pero bueno, no importa qué mierda el discurso, ¿no? lindo, el discurso sí, que está que en la la, la, la concha de la hermana, sí, también, tiene ¿no? bueno muchas anécdotas, sí, sí, sí. una vida interesante. <risa> pero quizás la mejor anécdota de va es que visitó la bombonera. Ah, mira. Porque como estaba acá en Buenos Aires, dijo qué más puedo hacer que este, visitar la bombonera, pero lo mejor es, esto lo, lo leí en una página que se llama Goal.com, Ah, mira. Y la, el título de la noticia es Personaje de Game of Thrones estuvo en la domonera. El copete es, el actor un gran disco de Juego de populares en la americana, está en Argentina y aprovechó para pasar por la cancha de Boca. Sí. Y la noticia dice, el famoso actor Alfie Allen, uno de los protagonistas de Game of Thrones, popular Estados estadounidense, está en Argentina por la Comic Con, y se acabó, no y aprovechó para conocer la cancha de Boca. Muy bien. Muy Tanto el título como el copete, como la nota, <risa> habla de exactamente lo mismo, parecía que está escrito por la gente del diario El Día. Y agrega al final que se sacó una foto con la estatua que hay de Diego y de Riquelme. Y hay una fotito de la, de la estatua de Diego y de Riquelme y es espantosa. No la foto, es eh, la estatua. Ah, bueno. Son horribles.
4: ¿Le habrán cobrado la entrada a la bombonera? Vieron que es carísimo. Yo la que la bombonera, no creo que es Como a, a 250, a, a 250 pesos. ¿Pero
2: cuánto es para el chaval? Sí. 250
3: pesos. 50 eh. centavos más o menos.
1: Acá Román no Ruiz, entre mucha gente que recién llega y nos saluda, dice, también vino el negro Taibis.
3: Ah, eh, mirá, no hay...
1: Y tengo una media noticia que, en Uruguay, este, fue eh, uno de los muchachos de Alejandría, el gay, que es explorador. Aaron. Aaron, ahí está. Ah, Estuvo mirá por lo... allá, salvando a los uruguayos.
2: Mandaron al peor personaje,
1: los hijos eh, de puta. No sé, esos, yo no perrudo. leí los cómics, pero quizás en los cómics más. acá casi no aparece.
3: Este
2: hijos
3: de puta de ¿Qué lo manda. ¿A, sí. ¿A quién le importa? Por eso, porque ¿A quién podemos mandar que
2: sea a
1: alguien? Uruguay
3: Claro, que sea alguien pero que no sea nadie al mismo tiempo Acá
1: Sebastián Vicente dice sí, con un corazón Supongo que está dando Pearl Jam
0: ¿Verdad?
4: Claro, si me está contestando la pregunta Y dice que estuvo acá en La Plata Vino a ver Pearl Jam Y le, el teatro, donde el, el hostel donde estaba Le queda muy lejos de donde estábamos nosotros Como para venir a visitarnos
2: Cosas que pasan ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo per Jam?
4: ¿Qué tía Manati, dice la Violeta? Y no sé por qué lo dirá. ¿Por qué, qué habrás sido? ¿Por qué, sí? ¿Qué dije?
2: ¿Cómo estuvo Per Jam, Sebastián? Que nos cuente cómo fue la experiencia, cuánto duró el show.
4: Como un enviado directo. De, claro, de, de que nos, que nos pase...
2: El, el... Sacaron una bandera de Uruguay,
1: como lo de News, que estuvieron ahí este, sacando banderas incorrectas.
2: Yo agarré y al de seguridad, Ramón, lo convencí para entrar diciéndole que era del stand y lo conocí. Me ahorré 500 pesos. Eso, todo, 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 hablando no de la bombonera, sino de de Tion Greyjoy.
4: Hablando de valores de entrada, el otro día me, me contaron que para el recital de Luis Miguel... 1.500 pesos le la en entrada al recital.
2: 1.500 pesos. 1.500 pesos.
4: Para ver 1, a Luis pesos. Miguel. O sea, que ya es como... lo que quedó. queda de Luis Miguel. Hablando no de los Luis
0: 90.
3: El, el clon gordo de Luis Miguel. Porque Luis Miguel debe haber muerto hace años. Iba a despecio moto, ese. Es.
2: mira vos, Che, no sabía. 1.500 pesos. Y te lo resumo así nomás. De Leila, pregunta Ángel alberto Simone Diciéndonos mierdas también. Mierdas, pero con un corazón violeta. Sí,
1: Manuel Mar dice, hola, bueno, ¿cuánta gente hoy? Ya son 25 27 usuarios.
2: 27, y son pero recién, recién el... las 10 y media.
1: Claro.
2: Este, la gente, no, no, ¿está Coraje Fan o...? No, no, no,
3: no lo he no, visto es, participar. Es verdad. No, es cierto, no no ha aparecido. Nos pregunta
0: para de ¿cuál sería? ¿Cuál es Mal. Julis?
3: La nueva de Spielberg es eh, Bridges of Spy, de Puente de Espías, la nueva película con Tom Hanks.
1: La que es retro, que va por la Guerra Fría. Esa,
3: Exactamente, ¿no? es una película de, de, basada en un hecho real sobre un intercambio de, de espías que tiene que hacer Estados Unidos porque le, en realidad le secuestran un piloto, se cae en un avión en Rusia, cae un piloto, lo agarran, entonces los rusos piden que para liberarlo les den un espía de ellos que tienen en Estados Unidos. Eh. Ah, de lo mismo. Entonces Tom Hanks tiene que hacer, que es un abogado, tiene que llevar a este a este espía a, a Rusia para que le den el, su piloto. Bueno, Tuvo un éxito increíble en Estados Unidos, ya está como para el como Oscar. Ñ, como Ñomeo y Julieta. Aparentemente un poco más.
1: Bueno, acá la gente empieza a mezclar todos los temas, lo cual me parece perfecto. Sí. Ya creo que estamos mezclando todo, pero ya algunos. Acá August Bril dice... Yo lo pago, yo no sé si son los 400 para ver Manochá, si son los 500 para ver a Theon Grayson. Yo... Los 250
2: para ver la bombonera. Los
1: 1200 para Ronny Stone, o eh, los pero... 50 pesos cuestan las cosas que hacemos acá en La Plata. Claro, no sé.
2: Acá dice Sebastián, es una masa, pero ya, la verdad, 10 sobre 10. Eddie sacó un cartel que decía ni una menos. Tocaron tres horas, un recitalazo, con todas las letras.
1: Acá Popcorn nos pregunta si fuimos a la Comic Con. No fuimos a la Comic Con de Capital, pero...
2: pero... Fuimos a la Comic Con de Santa Fe este, Ya estos temas viejos Porque pasaron un par de domingos Pero muy lindo, muy lindo todo estaba, No estaba este, Tion Grayson de Game of Thrones Pero estaba Jorge Pinarelo de lo así nomás Ojo, ojo, ojo Acá dice 1500 Los Rolling, Lucía Sale la entrada para los Rolling Stones Me Pregunta si vimos Fury No todos la vimos, ¿se acuerdan? en Branson, la de Brad Pitt que tiene un tanque de guerra y hace locuras
4: no, no me acuerdo nada
2: un pijazo en la nariz
3: está así.
4: el malo de Walking Dead el, no, el de que, la primera temporada
3: no, no es malo, Shane no es el malo ¿cómo, ¿Cómo malo? que no es el malo? ¿se revuelve malo?
4: no,
2: no, no, es un incomprendido imagínate vos estás en un apocalipsis zombie conocés a una minita te enamorás y viene acá el marido después
3: no por ese hecho, porque después hace un montón de hijaputeces. No, okay, ah, no. no. Vos no viste,
2: Juli. vos quién es,
1: Juli.
3: Yo, yo sé mucho de cosas que no he visto.
0: Porque se pelea con el viejo,
1: no. No, no es no, malo, no, che. No el tipo es malo. Por rapa, ¿qué quiere? Eso ya es malo. Por rapa. No, por eso. Sos, sos
2: el, no, el estigmatizante, Juli. No. Sí, no, no, Juli, no, no me gusta esta actitud, ¿eh? Este, acá Fury le pusieron los pilotos De tanque más loco del mundo Ojalá, mira
1: <risa> La vuelvo a ver <risa> Una sonrisa en el rostro
2: Acá dije Jorge, ¿verdad? debería salir en los resúmenes así Para ser un YouTube famoso Y no esto de vivir en el anonimato No, ¿para qué?
4: Estás leyendo muy rápido, Jorge
2: Ah, gracias Nati
4: Y te lo digo porque la gente ahora está leyendo con vos Pero los que te escuchan después mejor...
2: Ah, ¿qué van a hacer? Gracias Natalia por la creación este, hola muchachos y Nati, segunda vez que los escucho en vivo. Hola muchachos y Nati. Hola. Lo único que vale la pena es el corte de pelo de Brad Pitt. Mirá.
3: No lo recuerdo. ¿no? Cuando eso es lo único que vale la pena de una película, te habla mucho de la película.
2: Pues muy bueno el corte de pelo de Brad Pitt. ¿Qué puede ser? Que puede ser. ¿Qué puede muy ser? bueno. Ser? O la película muy mala. Pero bueno, en fin. Hace
4: eh. una rata embarazada en una esquina. Ay. <ríe>
2: me muero por saber el remate esperando ah, un
4: ratito
2: muy bueno, gracias hay que hacer un <ríe> show del chiste este, acá
3: ay, vos decís que hay que hacerlo no, eh, si Tinelli lo hacía hay que hacerlo acá
2: yo creo que hay que hacer
3: todo lo que hacía Tinelli mal no le fue eso es cierto bueno, sí. alguien tiene otra noticia para tirar o
4: muy chiquita tengo eh, que resulta ¿Cómo? que <ríe> no,
2: no, pero como me dice
4: <ríe> ¿Cuál, es muy, cuál
2: es muy grande
4: eh, Vieron que el año que viene está la segunda temporada de Better Call Saul
2: Eso dicen.
4: Bueno, y pasaron unos salieron unos teasers nuevos. Y parece sí. que en las pro, en la próxima temporada va a haber unos cameos de Brian Cranston, Cranston sí. y Aaron Paul, ¿no? Eh, de Jesse y de, de Walter White.
3: Uno quiere esperar. Bueno,
4: confirmaron eso: que van a aparecer como unos cameos de ellos. Ya está,
3: ya está. Sí. Bien. Un oh, solito, Por eso eso. chiquita. duró una temporada.
0: Demasiado. Sí, sí, demasiado, sí,
1: demasiado. Bueno. Todos estamos esperando un manotazo.
3: Y sí, y lo cual sería, va a ser muy raro, porque la historia ocurre seis años antes y recién pasó un año. Viven, va, todos, no.
1: viven todos en la misma ciudad. No, sí, Albuquerque, qué tan grande puede ser.
3: No, obvio, pero va a parecer un Walt reaburrido. Va a ser un Walt profesor de química sin no, cáncer.
1: Seguro, bueno, es muy fácil. Se va a lavar el auto este, Better Console y claro. está ahí limpiando el auto Puede ser. ¿Qué Y un ahí? Jesse que
3: es igual Porque Jesse empezó de ya En el lugar donde sí, casi termina cual,
1: mejor,
3: Que aparezcan así nomás Así que bueno, esas son las noticias Que tenemos, entonces podemos dar inicio A la sección nueva del programa ¿Cuál es? Se pregunta la gente La sección nueva del programa Es noticias de los 90 ¿Por qué? No, no tiene una razón Como todo en este programa, nada tiene una razón A partir de ahora Por los próximos 10 podcast vamos a hacer noticias de los 90 año por año y este podcast como corresponde vamos a empezar por 1990 con la música que más caracteriza a los 90 y a los cumpleaños de 15 que son los auténticos decadentes. Así que podemos arrancar tranquilamente señores.
2: Sí, este, los auténticos decadentes. Qué nombre pretencioso,
3: ¿no? Porque son
2: los auténticos y son decadentes. Es Yo me pregunto,
1: me pregunto si es que, como los fabulosos Cadillac, que se llamaban los Cadillac, y en un momento, bueno, esto es una escena que está en Spider-Man. Ustedes recordarán la 1. No, no, no. Spider-Man, cuando va a luchar este, al ring, este, sí. que está justamente está este, el actor de Noche Alucinante el de Army of sí, Army,
3: eh, Ash, Bruce Campbell, sí bueno,
1: que está ahí presentando y dice ¿Cómo te llamas? La, la, la araña humana, claro, nah, la chota dice, es malísimo el nombre, y lo presenta como Amazing Spider Man, bueno eso le pasó a los fabulosos Kaisak, mira usted, y le dice ¿Cómo se llaman? Los Kydiac y entonces el tipo estaba este actor también no, se Bruce Campbell, que en el conurbano y este los presenta como bueno y a continuación los fabulosos kydak, y los hippies esto dicen pero mira qué bien que suena y pasan de ser los kayak, a, como todos los conocemos, eh, los auténticos de KD.
4: Justo, igual es muy nerd lo que viene. Nerd en un plano que no comparte con este... Otro <risa> tipo
3: de nerd, Después, está el bien. Otro día,
4: ayer estaba hablando con una amiga mía que es bailarina, y también como un periodista, instituye lo que es la danza teatro, uh -huh. cuando presenta a Pina Bausch, que ella sea danza, ¿no? Para sí. que no, nadie debe entender nada de lo Pero bueno... Cuando la presentan, dicen la fundadora de la danza teatro. Y eso no lo decía la mina, que hoy en día se la conoce como la fundadora de la danza teatro, sino que lo dijo un periodista y quedó históricamente para siempre. ¿Cómo lo, el poder de, de los medios, no?
3: Para etiquetar, que esté presente, que esté presente. Perdón, antes que me voy, muchacho.
1: No, so, no solo cuento mal las cosas, las cuento así, no más. Porque acá me corrige que era Kadijak 57. Puede ser, eh, por supuesto, pero insisto, yo cuento las cosas así nomás, por una cuestión ideológica y coherente. Con el, el programa, podcast, totalmente. El programa Igual, gracias por la corrección, son todas
3: bienvenidas. Muy bien, arranquemos nomás con las noticias de los 90. ¿Qué pasó en los 90?
4: En el año,
2: específicamente en el año 1990 pasó un montón de cosas, damos una cada uno.
4: Yo tengo películas. Los estrenos de 1990, no del 91, sino de, del 90. 90 es hoy crítico, es 1990. Y los estrenos los podemos ir diciendo con Casper, que quedan alternando con
3: ustedes. Muy bien, yo tengo noticias de todos los, los lares. Yo también, muchas.
4: En el 90 se estrena <risa> Danza con Lobos. Por se estrena
3: ejemplo, Danza con Lobos.
4: Clásico oh, bueno. que yo no vi, no sé si alguno la vio. Yo no
3: vi, eh, sí, yo sí. tampoco.
2: No lo vi en
1: ¿No ¿Viste? Kevin vos jueves
3: juntamos y la vemos. No, vi lo que duraba y, y, y lo que trataba y fue como, no me atrae. <risa> Estás
2: muy ocupado, Juli. No, no Tenías está. mil cosas que hacer ese día y dijiste, no, sí. disculpen, eh, Pepe. Pero... <risa> es este. Son dos horas
1: solamente. Llegaba tarde <risa> a la
3: oficina ese día y. y
2: aparte, como. Era Kevin Conner, ¿no?
1: Kevin Conner. ¿cu ¿Cuánta gente más hace falta, Juli, para que lo veas? Que no estaba el pachino, por eso no lo ves. Oh, no.
3: Kevin Conner no es muy atractivo tampoco para fumarme. Tres horas de Kevin Conner danzando casi con solo, lobos. Casi solo. Casi solo tal. indio, Él es indios. Bailando con lobos. en Tanca. tanca no, danza
2: con lobos. Le, le fue bien, Juli, danza con lobos en taquilla. O sea, va, y, si estuviésemos ahora en 1990. Este, ¿Cuántos, ¿Cuántos australes ¿cuánto, tendríamos que estaba ya? No, todavía no había, no, no había peso argentino. No, peso argentino en 91. En 91, 91, 91 92, 92. 92. ¿Cuánto costaba la entrada, Juli? Si hoy, esto fuera en 1990, no sabés, ¿no?
1: No tengo la más puta idea. Caballito de Fuego preguntaba, ¿quién Tron?
2: No, no. Sí, eh, digo no. Eso fue el chiste del podcast pero... pasada, que Casper no entendió. Bueno, no
1: puedo estar en todo. Y acá estuvieron
2: porque... todos muy rápido y lo hicieron. listo
3: Caballito, por favor, no, no traigas esta cosa, que fue una, un podcast muy raro el del pasado. Casper sí, no, pero... y Jorge se miraban mal todo el podcast. No, no traigas importa. esto de nuevo. Trae, la, trae de vuelta la oportunidad para, para que yo
1: pueda redimir.
2: Este, bueno, así que se estudió Danza con Lobos, así que... Contento, un buen año el 90 ¿Qué más, el
4: éxito de las películas, por si estaban o no En el CD de Shell Que tenía, ¿se acuerdan? Todos tenía y La parecían, música de las
3: películas, totalmente
4: Y Danza con Lobos estaba en ese CD Por eso, como puedo recordar la música No sé si lo recuerdan El CD que te venía Shell, que era como uno con películas Otro con temas del verano de boliche, Totalmente Otro con lentos románticos y que tenían una formita especial, aparte de que no los podías meter en el estrés del auto. Exactamente,
3: ¿no? tenían la forma como recortada de un sapo, de un animal o de una de algo.
4: Claro, o de una cosa de las películas, era un, un disco de 8,5 sí. de, de, de con él. ¿Qué lo parió? Yo
1: mido el éxito de las películas porque tanto se han parodiado y o referenciado en otros lados. Me acuerdo, por ejemplo, un capítulo de Rugrats, donde uh -huh. están jugando al... Dígalo con mímica, no, al, al, al pichonario. Pichonari. O igual, dígalo con mímica, me acuerdo mal. Este, y estaba el padre de los pibes haciendo justamente danza con lobos y el otro que no lo cazaba y no lo cazaba y era obvio.
3: Así que bueno. Yo, miro ex, yo mido el éxito de las películas por si estuvieron no nominadas al Oscar, porque soy así. ¿Y cómo ¿Cómo Jorge? Tuvo... muy En el 91, pero muy bien.
2: Yo mido el éxito de las películas por cuánto me gustan o cuánto no me gustan a mí. Y puntos, no sé, y cuántas referencias hay en Los Simpsons y cuántas no. Ah, no, eh, bueno, está muy bien. Pero bueno, otras cosas que pasaron en los 90, si estuviésemos ahora en la década del 90, los, la gente relacionada al fútbol, estaría muy triste porque Argentina perdió este, la final este, contra este equipo de Alemania. Este, este país en realidad. Eh, es un equipo, un equipo que representa a un país, ¿no? Un mundial donde lo vimos a Maradona llorar porque... Este, no pudo llevarse el campeonato, Así que, un pijazo.
3: Sí, y si fuéramos africanos, estaríamos muy felices. ¿Por qué, Juli? Quería que me preguntes eso. Porque en 1990 liberan a Nelson Mandela de la cárcel. Es uno de los hechos históricos más importantes del año. Liberan finalmente a Nelson Mandela, que luego se convierte en el presidente de, de su país. Y ese mismo año, en, en Inglaterra, renuncia Margaret Thatcher.
2: Renuncia Margaret Thatcher. Perfecto, un buen año pues, en política.
3: Exactamente. ¿Quién sigue? Sí, iba a decir, Casper,
4: si querías seguir vos.
1: Sí, por favor, porque vamos a hablar de una de las películas emblemáticas de un director emblemático de España. Uh -huh. En el 90 sale...
4: Poneme resistiré música de fondo. Sí,
1: por favor, por favor. ahí. Una, una película que nunca vi. Uh -huh. este, pero que es muy famosa seguramente este, todos están pensando este, si hablamos de España, hablamos de director estamos hablando este, de Almodóvar y la película en este pero caso es no. Atame eh, Atame tengo una escena memorable en la cabeza que le había en la propaganda, yo era muy chico no, no, no daba para verla sí. no la vi nunca de hecho pero este, me acuerdo que en un momento este, la chica se quiere escapar uh -huh. y empieza a tratar de romper la ventana con un muñequito de He-Man o oh Shira <risa>
5: Este, puede ser
1: era uno de los malos de ahí entonces yo decía bueno claro me, me llamaba mucho la atención eso este y quería ver la película para ver por Jiman <risa> a ver los muñequitos que a lo mejor no me podía comprar
4: yo tenía el VHS que lo conté en el momento hablamos de los VHS en mi sí. casa que estaba ahí me llamaba la atención de chiquita y que pensaba que era una porno hasta que un día me decidí a verla este, y la escena más conocida me parece que es justamente la que pasan con esta música que están ellos en el auto cantando merkeados.
2: una escena muy parecida a Caballos Salvajes este, cantando en el auto también este, sin documento no
3: una escena muy parecida al Mundo según Wayne donde cantan muy fumados Rapsodia Bohemia una escena muy parecida a Tonto y Retonto cantando
4: na ye yeah, na
1: ye yeah", en, en el auto con forma de perro qué
3: sigue
4: una escena muy parecida a los simuladores cantando en el auto supercalifragilístico, espialidoso ay, no se me
3: ocurre más no, y con esto nos despedimos hasta la semana que Slander, viene
4: Slander.
2: una escena muy parecida cantando, eh, no me acuerdo el nombre una escena muy parecida
1: a los simpsons cuando van en el escapotable este, este, al lago terror, cantando la ópera ligera ah, y uf.
4: así hasta las 12 de la ah, noche
2: qué, qué buen juego <risa> Hay que hacer unas feas muy parecidas. Es un juego de Marley. Oh. Uf, uh, intenso.
1: Pop Cross nos saluda de vuelta. Hola, Cápri, saludame saludado. Y Pop Cross te están dando muy buenos tips sobre cómo no estudiar o cómo estudiar de prepo. Así que eh, seguilos porque leímos muy buenos.
3: Qué mejor que si después de este lapsus cerebral que hemos tenido, seguimos con las noticias de los 90. ¿Qué más pasó en los 90? En los 90, en 1990, más específicamente, debutan los Simpsons.
2: Mira, wow. acá, ¿dónde?
3: En Estados Unidos. No
2: fue, disculpame, ¿no fue en el
3: 89? Yo pensé lo mismo y la noticia decía el 90 y me lo pregunté y por eso lo traje. Sí, no,
2: yo ¿No creo sabes? que en el 89, sí. pero puede ser que en el 89 hayan debutado en el programa este de
3: Tracy Ullman. Tracy Ullman claro. y en el
2: 90 empezó su, su propia serie.
3: Exacto, eso puede ser la noticia. Muy
2: bien.
1: Y
3: también debuta Seinfeld ese mismo año. ¿En
2: serio? Wow. El 90, es este
3: de. Te años. Te, no, no te lo puedo. Pata, no te lo puedo creer, es así. Es mucho tiempo. Es güey. muy vieja. ¿Qué más pasa en el cine en los 90, Nati Casper?
4: Se estrena Mujer Bonita y vamos a decir así a más, pues si no, no terminamos más. Y cuando Harry conoció a Sally. Por ejemplo.
2: ¿Cómo les fue Julis, a Julis esas películas en el cine?
3: Excelente. Una de las, com de las dos comedias románticas más exitosas del año, por distintas razones, porque una es dramática y otra es una comedia.
2: Perfecto. Acá dicen que De Vita. En los 90, el príncipe de Bel Air, dice Sebastián Vicente, eh, así que evitar evitará eso. Y también el primero de enero, también debuta Mr. Bean en la televisión inglesa. Y también en el 90, les digo la fecha específicamente, este, el 13 de febrero, nace el Rubius. Este, que no fue noticia, obviamente, porque nadie sabía que iba a ser el Rubius. Pero bueno, nació en el 90.
3: Te odio por mencionarlo. Todos pues, los que no
2: saben que rubios, es Rubio, el, es el español este, que es un éxito en, en internet por jugar los Lo no,
3: ignoro, la verdad que lo ignoro. Pero es, si es una, una que... persona que le da un mal nombre a los youtubers con talento.
2: Bueno,
1: no Como son rubios. tantos. A ver, este, hablando de, hablando de estrenos importantes del cine, tenemos a Duro de Matar una de las pocas películas que se ha eh, traducido su título de forma aceptable. Claro. Porque en inglés, Juli, por favor... Eh, die Hard. Die Hard es este, básicamente... Es duro, de matar. es duro de matar. Sí, es Entonces, se, se
3: muere difícil. Claro, Sería, sí, no sí, existe sí. la traducción literal.
1: Que es difícil de matar, pero no, claro. es duro, está muy bien. Yes. Este, con este, el señor Bruce Willis y Snape, ¿verdad? Exactamente. Haciendo uno de sus típicos roles de malo, este, muriendo como tiene que mover los malos, que es cayendo en un edificio... Este, es eh, una película magistral que ha tenido una buena 2, una 3 aceptable y unas inexistentes. No se eh, habla de eso, no se, no habla,
3: no se, se, no se habla de, de lo la que que viene Muy bien. Bien.
4: Mira quién habla, también se estrenó.
3: Una de sus películas favoritas, ¿tiro? Una de mis
4: películas favoritas con John Travolta. ¿Mm? Eh, que me acuerdo de la, la escena del espermatozoide, el, el principio <risas> épico que tiene de la sí. concepción humana es con, con los Beach Boys, ¿no? ¿Verdad?
3: Eh, sí, Ay, sí, no recuerdo mal la hace...
4: de ah, de... sí, exactamente.
3: I get around, I get around, tengo correr, así
1: que es perfectamente coherente. Va
3: con eso. Después, en, también en noticias históricas, lanzan el telescopio Hubble en Estados Unidos cuando mientras suena el tema de mira quién habla de los Beach Boys, ¿no? Los Beach Boys, claro. Bien, también en los eh, en los Oscar, como vos mencionabas, eh, Danza con Lobos, que eso era para la semana que viene, conduciendo a Miss Daisy se gana el Oscar a Mejor Película ese año.
2: Bien, y no todo es lindo en ¿no? 1990 porque también este, una chica llamada María Soledad Morales <ríe> fue encontrada muerta en Catamarca, este...
3: Mientras suenan los Beach Boys.
2: Bueno, bueno, casualmente quedó la música de fondo, pero bueno, fue un caso muy importante porque fueron eh, eh, los responsables, así había sido gente de la policía gobierno de ahí. Fue un caso importante porque creó muchas marchas. Así que, para que los 90 no a todo es risa como uno cree. Este, también hay casos que marcaron el cine nacional.
1: Y, sí. <risa> y, y sin Facebook se podía concentrar gente por una causa social. Eh, tal, es eh, indispensable. Bien.
4: Quiero seguir, Casper.
1: Quiero seguir, Nati, porque viene algo que me olvidé completamente que pasado en los 90. Estamos hablando de todas Ninja. Este, no sé si estábamos hablando bien de la...
4: la película. Ah, de la
1: película, porque también estaba el dibujo uh -huh. o el, y la historieta original, ¿no? Pero eso ya es más de los 80. Claro. A la película llega a los 90 y todos seguramente nos acordaremos que eran la, la, eh, los mamotretos esos este, que, que estaban muy bien. Y para mí Excelentemente mejor los, los de ahora más
0: simpático. Saben
4: que conocimos en Perú un improvisador fanático, pero archifanático de las tortugas ninjas, que tenía una habitación en su casa llena de juguetes sin abrido de las tortugas ninjas, su ropa que, a la que habitualmente usa con cosas de las tortugas, el reloj, el celular con el cosito enfermo tarpado. literalmente, sí. sí. Sí, sí, sí enfermo, mal.
1: Acá el buen muchacho nos dice, fíjate que, que es sutil el comentario, duro de matar cuatro fue dirigida por Kevin Smith este
3: es el director de, de Dogma
1: este y no sé si pero no es no, fue
3: dirigida por el duro de matar cuatro lo ignoro completamente no eh, Bruce Willis actuó en una película en la casa de policía una comedia de Kevin Smith pero que hace de otro policía que fue un fracaso total cop out
1: ah bueno está bien pero entonces eh, el señor de Dogma no se mancha
3: no ah, el señor de Dogma no se mancha
1: repito que es sutil sí. que que lo que lo explique
3: bueno yo me conecto a, a, a tu estreno de, de las tortugas ninjas, ¿por qué? porque ¿quién hizo los trajes de las tortugas ninjas en la película? tu madre exactamente, y ella me dijo que diga esta noticia no, el que hace la, los trajes de las tortugas ninjas es Jim Henson el creador de los Muppets
0: hizo todos los muñecos de Hollywood, exactamente hizo
3: exactamente, es la empresa de él El
0: laberinto.
3: y es todas las cosas que son de, de efectos prácticos como se les dice están hechos por la empresa de Jim Henson quien muere en 1990. Este, además de él, otras personalidades que han muerto ese año son Greta Garbo, la actriz, y Sammy Davis Jr., el amigo de Sinatra.
2: Acá Manuel Mar dice, me quiero matar con la nueva de las tortugas ninjas. De Megan Fox puede ser muy sexy, pero no te metas con las tortugas. No las vi las nuevas tortugas ninjas, ni, ni, ni quiero que lo pienses. No, para nada, no hay que ver eso. Nati...
4: Y ¿La vi la película? Sí. No. No, perdón, perdón. Sí. No, porque estaba leyendo que Walter Blanco, que es una chica en realidad, dice Transpoiting en el 96, y lo que le iba a aclarar es que es en 1990, exactamente en el 90. O sea, no es en la década que estamos diciendo.
3: Recordé ese comentario en seis semanas.
4: <risa> eh, la verdad no me acuerdo si la vi la película. Puede ser que la haya visto. ¿no? Pero bueno, otro estreno que es La, sí. la Sirenita, la de Disney. Eh, Ghost, la sombra del amor. ¿Tienen más cosas, chicos? Sí, sí. Ah, bueno.
2: Estuvieron como todos los años, los Martín Fierro este, en Argentina. Este, y hubo bueno, fue el año de Horacio Fontoba. Este año, en realidad fue el 89, el año de Fontoba. En el 90 ah. fue premiadísimo porque ganó Revelación. Ganó, peor es nada, ganó el programa mejor. Martín Fierro, el programa cómico, Fierro. y este, el jingle me siento bien, me siento bien con el Patalquina, ganó el Martín Fierro a, a mejor, ¿cómo se llama? Mejor jingle, no, mejor jingle, no otra cosa.
3: Existía mejor jingle en esa época, no existe más esa categoría. No
2: existe más, y un montón de gente, una voz en el teléfono ganó mejor telenovela, Mirá. Amigos son los amigos ganó mejor telecomedia. Eh, hora clave ganó mejor programa periodístico.
3: Bueno, ahí comenzaron los 90. Claro, 30. ahí así podemos oficializarlo.
2: Empezaron los 90 llama, ganó Hora Clave. Almorzando con Mirta Legrand, ganó mejor programa de interés general. Este, querido Sandro, mejor programa musical. Qué montón. El
4: tema de Piazzola es re90 de Hora clave.
2: No, el de, el de, el de Neustar, el de Neustar. El tiempo nuevo es. Claro. Es el que, el que tararean.
1: Por favor, busquen ese video ah, que no el, tienes perdición. ¿En el funeral de Neustad?
2: Muy, muy genial. No, Vamos Dios a, santo,
1: yo no puedo creer. mira, si no puedo creer eh, trolos, sordos y, y locas, menos puedo creer que un viejo se ponga a tararear el tema de persona, como dice Natalia, en el funeral de Neustad. Una de genial. las mejores
3: cosas que vi en mi vida es ese video.
4: Y Hora Clave también tenía otro tema muy, recono muy así.
1: Reconocible. Sí. Puede ser, si lo escucho, obviamente, decir Hora Clave. No lo corto, recuerdo tiempo, en este no momento, puede. pero sí. Y de hecho, este, dale, tiempo. Escute escuchemos por un segundo
3: esto
2: para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio ahora de entidad sonora de tu
0: nuevo tiempo nuevo quisiera que lo entonáramos todos bueno,
1: eso yo creo que está contratado A ese tipo lo contrataron este, Los kirchneristas los de de Neustart,
4: claro.
1: para que vaya para a para 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 por Dios, bueno, qué lindo. Me,
4: ahí se me están ordenando las cosas. El Diora Clave no era este, pero no. era otro muy reconocible que lo imagino ahora como la música de American Horror Story, por ejemplo.
5: Eh,
1: sí, era eh, no sé, atonal, se diría. Era una música medio, medio turbia, sí, sí, pero no, no me acuerdo exactamente. Pero bueno,
3: este, acá en la cabina, mientras estamos... Jorge
1: trata de aclarar la duda que,
3: que con Nati Casper estamos teniendo. Este
1: nos habla Carl Drogo.
2: Ahí está.
4: Ese.
3: Renoventa. Me recuerdo que
2: me da mucho miedo. Era como. ¿no? De algo de, de
3: Narciso Banismen. Sí, no, la ella, referencia de América del Horror es, es, Story Genial.
2: Grondona, ya me da miedo. Me da mucho miedo en esa época. Pero mi viejo miraba a él y ahí lo miraba a Neustar y era como empecé lo más aburrido de la historia. Era Neustar y Grondona era como sinónimo de
3: embole. Qué loco, que esos eran los periodistas de los 90, los que la gente escuchaba con seriedad. A lo que hemos llegado. Me acuerdo
2: que muy, era muy él sentado en una mesa y hablando y hablando y hablando y hablando. y Era
3: como muy aburrido. Acá, este, me felicito
1: por el contrapunto. Este, y te dicen. Ya, buen muchacho, este, reapareció Julis. Ay, oh, la puta para madre. Mandarte un saludo. A
3: ver, pone, Jorge, por favor, déjame, déjame leer lo que dice este pelotudo.
2: Eh, que volvió Caldrogo, muchachos Que Caldro, <risa> volvió Caldrogo ¿Dónde no sé. estuvo? Callen a Juli, se me todos los sonidos No le dejan hablar en la casa que no para de interrumpir Ay, ¿qué, qué pasa ahí? Que entre buenos muchachos eso es amor
1: Eso es amor Ay,
3: no lo conozco, eso es lo más raro
2: Yo creo que ahí hay amor
3: eh. Sí, sí, Pop Cross está, le, le declaró su amor a Casper. ¿Por qué no? Es un
1: web crash. Sí, de, de verano, son cosas que vienen.
3: Bueno, bueno, sigamos para ir cerrando con las
1: noticias. Drogo, perdón, dice, me da gusto que se acuerden de mí, pero nosotros estuvimos preguntando dónde Sí, sí.
3: No es que nos acordamos este, vivamente. Varios, varios podcasts estuvimos preguntándonos dónde estaba Drogo.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Drogo? Acá está Drogo, Que nos cuente qué pasó, porque tuvo qué estuvo claro, desaparecido. qué Claro, ¿qué pasó con Drogo.
3: Bueno, eh, cerramos con las noticias de los 90, entonces mi última noticia es que la canción del año, cuando llegó la canción del año me refiero a la canción que le dieron el Grammy, uno de esos premios más berretas que tiene Estados Unidos, dentro de sus berretés de premios, que fue eh, The Wind Beneath My Wings, El viento bajo mis alas de la señora Bette Midler, este de, no me acuerdo Perdón, que, en qué película ben está. Y la
1: señora de la Calabra,
3: Exactamente, ah, gran cantante también además de actriz, que hizo ese tema, sacó un CD con ese tema y se ganó todos los premios en el 1990.
1: Mirá qué bien. Bueno, acá Sebastián Vicente se está peleando por vos, Julis.
3: Muchas ahí, gracias, Sebastián Vicente.
1: Amoroso, amoroso ahí. Este, y este, Mauro Silio nos dice que se acuerda de la autopista de alguien con Chiche Heblum. Dice, eso era periodismo, y yo creo que esa vez sí lo vi a Chiche Heblum con mucha atención.
3: Sí. Mientras suena Beth Midler en los parlantes de Aspen.
4: Bueno, y para saltar, qued... nos quedaba... Tema,
2: quedaba. muy raro hablar en este tema Nos quedaba
4: una película
5: que es Mi pobre
4: Angelito. How Madonna. Que se estrenó en 1990. ¿La 1? La 1 es del 90, mira ¿no? que Sí, la 1 es del 90.
3: Y vamos relajando y dejando todas nuestras preocupaciones. Me siento Luisa Delfino. Te
1: escucho. Y acá Carl Drogo nos dice tenía la tesis de la licenciatura, amigos. Ahora se pudo a Europa y creo que
2: será más difícil escucharlo. Bueno, claro, mucha suerte en Europa en tu viaje y bueno, y, y vendrá acompañado de un montón de aventuras, y experiencias nuevas
1: ahora, para escuchar, Sí, en internet
2: en todos lados. Exactamente. Yo no sube sé tanta. Más,
3: más, no sé, más, más en Europa. No
1: sé. <risa> si esto es internet, no sé cómo le tienes que decir. Claro. No sé la diferencia horaria, pero queda grabado
3: Está para toda la vida Así esto, que queremos... a pesar nuestro
4: En Europa te pagan para que tengas internet <risa> sí, es como...
3: Hay becas, hay becas para para mirar YouTube Bueno,
2: damos por finalizada la sección de los 90 y sí, ya sí. Está. Martes que viene, el 91, Vamos. el año de trolos, sordos y locas sí, No cualquier año, ojo
3: y arrancamos entonces con el tema de la semana, que es cine argentino en todas sus capacidades.
2: Este, sí, Juli, ¿qué es el cine argentino?
3: A ver, es, 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 es el cine, es decir, la filmación de un largometraje en la... En el radio del país Que se llama Argentina Pero y si yo me voy a Uruguay a
1: filmar con gente argentina Con un equipo argentino ¿Es en el cine argentino o hay que considerarlo uruguayo?
3: De, uh, mira la pregunta que haces Depende de la cantidad de gente argentina Que haya en el proyecto ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué, Porque la película Un Lugar en el Mundo sí. Excelente Sontame película Mira, la mera, Juli <ríe> de no, Te puedo escuchar igual Mirame a los ojos cuando te hablo este, Excelente película con Federico Lupi De los noventa Estuvo nominada al Oscar en el noventa y pico como mejor película extranjera por Argentina, y a las dos semanas la descalificaron porque en realidad la mayoría del equipo era uruguayo y no calificaba, por las reglas que tiene la academia, para ser considerada como Argentina, aunque la mayoría del elenco era argentino.
1: Pero no importa la provincia. Juli, alguien le tenía que haber dicho? Aparentemente,
3: aparentemente ¿Es que París para ellos era no ¿me un lugar en el mundo. Un
1: lugar. En el excelente mundo. película. Era
3: ¿En la Patagonia? ¿no, era eso, no. Sí, con Lupi, Cecilia Roth, José Sacristán y un montón de gente más. Bueno,
1: no la voy a ver ahora. Me diste que gana de verla más si hay tantos uruguayos metido. Exactamente.
4: Iba a decir, también puede pasar al revés, que si un elenco extranjero venga a filmar en Argentina y no por eso va a ser Argentina. Yo lo fui a ver a la estación de trenes a Brad Pitt cuando vino a La Plata.
3: Hacer siete años en el Tíbet.
4: Lo fui a ver y todos pensamos que lo vimos a Brad Pitt saliendo con un tren, se salió con una locomotora. Nadie lo vio a Brad Pitt, pero claro. en esa locomotora iba
3: eh, Ahí está Brad Pitt, <ríe>
4: Entonces todos con nos su fue... corte
3: de pelo copado.
4: Todos nos fuimos creyendo que habíamos visto a Brad Pitt. No creo que nadie en La Plata... No sé si vino a La Plata, capaz que <risa> ni vino a La Plata.
3: Es un doble.
2: No estaba en las escenas que se filmaban acá y ni
3: vino porque iba a venir. Bueno, eh, ¿por qué no, como hicimos la semana pasada, que le contamos a la gente que, de qué va a hablar cada uno con respecto al cine argentino?
4: Dale.
2: Bien, yo voy a hablar de las cinco peores películas para mí, ¿verdad? Eh, argentinas que se han hecho. Cada una con un criterio distinto, ¿eh? Bien,
3: yo voy a hablar de las mejores películas argentinas con un adendo. Que yo, cuando empecé a hacer esta lista, me di cuenta de que yo no miro sin argentino. Miran <risa> muy poco sin argentino. Entonces, cuando me dieron esta misión a mí, yo la acepté recopado y después me di cuenta que yo no tengo un top five. Así que mis compañeros acá me van a ayudar a completarlo.
4: Yo voy a hablar de algo muy caprichoso, que es lo que para mí es eh, la versión argentina de un actor de Hollywood, <risa> muy complicado. Perfecto.
1: Y a mí me tocó, como soy el gestorio parece, hablar de un rubro muy argentino dentro del cine que es película histórica, con lo cual es un es película histórica, un poco ambigua en la categoría, pues pueden ser películas ...que son históricas en nuestro repertorio de cine nacional... ...o películas con ambientación histórica... ...así que voy a hacer lo que se me cante...
2: ...el, el forro de, de Lupita... ...exactamente... ...¿quién quiere arrancar entonces? Arranco, arranco... ...con... ...bueno hice una lista con... ...películas argentinas que me parecen... ...espantosas... ...y les decía hoy... no qué, por qué no puse a... ...a trolos... ...sordos y locas... ...porque dentro de todo... Es una peli película honesta consigo misma. El que hizo esa película no quiso hacer la naranja mecánica. <risa> quiso hacer Trolos, sordos y locas. E hizo Trolos, sordos y locas. ¿Te puede gustar? ¿Te puede no gustar? Pero hay honestidad ahí. Eh, no quiso hacer otra cosa. Franchela no quiere hacer con Papá se loco. No quiere hacer una comedia de culto este los Whetcought American Sam. Me quiere hacerle Estoy un tipo que se pega con los, las cosas que se encuentra ahí, y me gusta mina. Pero la película está en el quinto puesto Que es Comodines Quiso hacer una película yankee Y terminó haciendo Una película eh, Muy berreta este, No sé si ustedes la vieron, Comodines
3: La vi en el cine a mí, me, a mí me encanta Comodines Te voy a ser sincero, bizarramente me gusta mucho
2: Parece un espanto porque, Con respecto a la idiosincrasia argentina Vos sos muy yankee, Juli pero la historia que es esta es, eh, Carlin es un policía este, Experimentado, serio Que está a punto de retirarse Le matan al compañero y le ponen un nuevo compañero Más joven, rebelde, mujeriego ¿Eh? Me suena <risa> Aparte de que no, no es algo que ocurre acá No ocurre acá en Argentina Que vos tenés un compañero <risa> Y vas con tu compañero a resolver crímenes La trama es de Arma Mortal este, O de mil películas eh, Policiales de otro país, porque la es, la trama es de otro país, no es de este país, no es, que, no es algo que ocurra en este país, acá, este, entonces bueno, ellos dos van a intentar este, desbaratar esta banda de, una banda de narcotraficantes, donde hay uno de la policía, está, es un doble agente.
1: Ah, mira esto se
2: empieza por el Esto,
3: y que el
2: spoileo, le spoileo como Dines, ya es del 97, con más, que han pasado casi 20 años.
3: Creo que caducó el spoiler, sí, sí.
2: Es Víctor Laplace, es el, el mejor amigo, esta cuando me pasó me, me quedé a de culo, el mejor amigo de Carlín. Ah, bueno. No me la esperaba, ¿vos te la esperabas, Julio, cuando la viste? No, no, la eso, verdad. Eso, que no.
1: este, con Carlín dijiste,
2: ¿Eh? con Carlín dijiste. Carlín
1: Carlín lo traiciona? Lo traiciona, eso lo mejor. ¿Eh? Eso es el hacker.
2: Eso es el hacker. La mujer de Carlín en Comodines es la pendevieja de verano 98, que también es la mujer de Carlín en el hacker la única diferencia es que ah, no haya CBA con los amigos Una...
4: también ella
2: no era Cris Morena la, la la mujer de la novia la chica de Carlín bueno cuestión de unas escenas este, unas escenas de acción imposibles imposibles de que hayan pasado en, en este planeta ¿no? con, con la con las leyes físicas que, que propone este planeta este... acá no mencionan eh.
1: policompañeros motorizados claro, bueno, Tomás pero Pacini es...
2: dice Cielos Gibson es, 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 es increíble, se hacen muy amigos ellos al final de la película y la vi ayer de nuevo, la vi entera tienen dos escenas juntos nada más es imposible que se hagan amigos no se pueden hacer amigos porque no se conocieron boludo. no hablaron, en ningún momento hablaron no tiene no está mal Soltame la remera, Jorge, te puedo escuchar. Pero están eh, como que no tiene el menor sentido que sean amigos porque no, no compartieron un momento de intimidad juntos como decir, ah, qué buen tipo. Pero el chueco es, es así, el chueco
4: es... es amiguero. No, no, no. no.
2: Este, acá preguntan si Carlina antes o después de la CB. Antes de la CB, mucho antes. Eh. Pero bueno, me parece una de las peores películas de Argentina. No porque esté mal hecha, por los errores, por porque esté mal actuada, sino porque pretendieron... Cre creyeron que eran, este, no sé, Hollywood, que eran. 97. año
1: es, Jorge? 97. Que todo el mundo pensaba que estaba no. en otro país. Bueno, no, no pero... pensaban que teníamos un presidente alto, rubio, ojos claros. Pero, eh, es, 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 una, es coherente con su época, Jorge. Se creyeron lo, lo que le hicieron creer.
3: El elenco es, es terrible. Y todos se la creyeron, porque yo me acuerdo de las propagandas de la película más vista en Argentina récord de espectadores la película fue un éxito increíble por eso mismo que dice Casper
2: no, yo no, no, no lo puedo creer el elenco es, bueno, ellos dos la Laplace, el Gordo Rani ¿qué mierda
3: es de la vida de Gordo Rani? es cocina
2: Gordo Rani es el peor actor, uno de los peores actores que he visto está toda la película con la misma cara de Gordo Rani no hace nada después está uno de los simuladores el capítulo de Rolo Puente el preso, eh, sí, el que
1: había que sacar de la el cárcel, que había que sacar de la cárcel.
2: está otro de los simuladores, el mafioso del capítulo de la rhinoscopía que le meten, es Manuel Vicente, se llama excelente,
3: el actor, excelente actor, el, sí. El, el,
2: el extorsionador, el usurero. Claro, el usurero, está Nancy Duplá, que lo peor... Es Nancy Duplá. Para mí es, es el milagro del cine nacional. ¿Qué hace Nancy Duplá?
3: Es la versión femenina de Pablo Rago.
2: ¿Por qué tiene trabajo Nancy Guzmela? No lo puedo llegar entender. Está La Pendevieja, está Fabio Alberti, hace una pavada en un momento, Alejandro Aguada. Qué sé yo, a mí es, es terrible.
4: Iba a decir de los simuladores que el Domingo Bien vi Vivo actuara uno de los actores, de, de los que hacen personajes secundarios, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El... Claudio
2: Rizzi, que actúa en esta película, de hecho. Actúa acá.
4: Ah, mira, Bueno, Lo Bien vi Vivo, actuar en una obra en capital, ¿Cómo terrenal. ¿Cómo actúa? Actúa muy bien. Fue lo bien. mejor de la obra.
3: Es un Claudio Rizzi es un excelente. Esos actores de reparto, viste que lo sabes, pero no te sabes el nombre. Los que lo viste en todos lados. Claro. Es un sí. excelente actor.
4: Bueno, está muy gordo, tiene una panza dura y sólida. Como o sea,
3: tocaste. Lo, <risa> lo tocaste, <risa> no
4: tocaste. Pero te das a sensación.
3: Es ilegal, es. <risa> dice el, pre, el programa además. Depende de, de la entrada que sacas. Dice, Depende claro. <risa> La letra de 150 pues tocar en la panza a Claudio Rizzi.
4: 180 y estaba en la fila 13, así que tampoco.
3: Aquí dice, soy
2: yo, Nancy Guplá tiene cara de duende. A mí tiene cara de pato. <risa> <risa> tiene cara de mala actriz. Mi cuerpo de mala actriz, todo tiene actriz. Este, Pero
5: bueno. Idea,
1: Buen muchacho, dice Jorge, antes de empezar el programa se papeó. Está insultando a todos indiscriminadamente. Y eso que todavía Lote. no hablamos
2: del gordo... Bufarrón.
3: Sí, no tiene mostrar. ideas, güey, no eso. Bien, ¿quién sigue? Vos, ¿no? Ah, bueno, cierto. Eh, vamos con las mejores, ponele, películas argentinas. Todo esto quiero que lo tomen con muchas pinzas porque viene de mí. Acá viene toda la cagada de pedo de mis compañeros, seguramente. En el puesto número 4 puse la película más clásica del cine argentino, la película que no puede no estar en el top de todos los que miran cine argentino, que es Esperando la Carroza. Vamos. Esperando la carroza es algo que no es inexplicable, es como el padrino. No sabes por qué funciona, no sabes cómo es que pasan los años y sigue funcionando todos los chistes, pero funciona todo. Es una película que funciona todo. Yo leí la obra de teatro, la vi una vez, interpretada más o menos por un elenco independiente, pero la película es una de las pocas películas que para mí le gana la obra de teatro original. Es, y cada actor está perfecto en el papel que le dieron... Gazaya es el descubrimiento del siglo en esa película y es lo que digo yo, es pasan los años y una generación nueva la descubre y le causa gracia es una de esas películas que no pierden vigencia pasen las cosas que pasen en el país, sigue siendo una de las mejores películas que hemos exportado
4: ¿Será la película que más frases son recordadas por el público argentino?
1: Sin lugar a duda para mí Pero hay una cuestión ahí, más allá de mi absoluto fanatismo por Waiting for the carroza está la cuestión de que este, tiene una tiene un elemento que muchas, por no bueno, sí, quizá la mayoría de las películas argentinas uh -huh. no tienen, que tiene ritmo. Tiene ritmo. Entonces vos te acordás los textos, disfrutás, la ves 20 millones de veces. Después está el hecho de que la hayan repetido tanto. Sí. Yo no quiero adelantar películas, pero hay películas tan excelentes como esa, y, y aunque no sean tan excelentes, que tienen la misma cantidad de ritmo, o un ritmo mucho más este, afín, pero al final, al gusto, quiero decir, sí, sí. A cualquier espectador, pero que no la han pasado a 20 millones de veces. Hay películas que si las pasaran todos los fines de semana como esa, serían tan conocidas, este, con todos los méritos que de por sí tiene. Yo tengo una anécdota personal este, en otros países de Latinoamérica, donde este un muchacho creo que era de Ecuador, nos dice, ustedes son argentinos, dice, qué buena que está esperando La carroza. Yo estaba en la, la isla, cómo se llama, la isla que tiene Ecuador, allá perdida eh, con los Galápagos. Están los garápagos, dice, me monté una salita de cine para mostrarla a todos mis amigos latinoamericanos que estaban por ahí esperando la carroza. O sea, esta es la mejor película latinoamericana. Y
2: yo coincido. Lo, lo que tiene diferencia como diré, es que es una película argentina, que tiene una temática argentina, que tiene ideología argentina.
4: Personajes. Que también.
2: no se podría, si la hacen en Estados Unidos, no tendría porque es cosas que pasan un domingo argentino. Tiene... Y clase argentina.
3: Y por eso es lo que dice Casper, por eso me parece que se hizo tan popular en Latinoamérica, porque tiene algo de esa cosa tercermundista de que solo en estos países pasan ese tipo de cosas, porque hay otra cultura que permite que esas cosas pasen. Y acá la gente está tirando frases
2: de esperando la carroza, alguien tiró por ahí le llenaron la cocina de humo, que no es de, de esperando la carroza, si en vez veces no debo, también de Doria, pero no, no de esperando la carroza. Así que bien, en esta estoy de acuerdo, Julis. Espera, vos a esperar. Muchachos.
4: Bueno, yo voy a, voy a voy a pasar mi mi cuarto puesto al quinto, porque ya como vi que estaban hablando de eso, no específicamente por a dónde yo lo voy a llevar, bueno. voy hablando en abstracto, pero voy a, a decir los Brangelina Argentinos, o sea el, la pareja es un puesto de a dos, el Brad Pitt y la Angelina Jolie Argentinos, que sería como una especie de eh, chapla.
3: Oh. <risa> ¿Qué? Ay, por Dios, ¿cómo a alguien no se le ocurrió eso antes?
4: <risa> que sería, ¿Qué 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 sería. Pablo de Que sería Pablo Echarri y Nancy Dupla.
3: <risa> es una casa de venta de algo.
2: Es un Pokémon de Chaco, bueno, de corrienda,
3: así, del <risa> norte <Chaplá>. argentino.
4: <risa> <risa> eh, que.
3: Dice evoluciona con Chipa. Vale, es
4: horrible. <risa> Esto lo hablamos antes en casa, ¿no? Que hablábamos de los romances previos, que en realidad sería acá al revés, porque la que deja a su pareja no es como Brad Pitt deja a Jennifer Aniston por Angelina, sino que ella está dejando a Martín, eh, ¿cómo es? Matías. Matías, Matías Martín, Martín. Eh, por, eh, no, perdón, eh, sí, a Matías Martín, estaba dudando si era Gastón Pols, pero no, era Matías Martín.
0: Duplarri,
2: <risa> <risa> que también queda muy bien.
3: <risa> Duplarri me
4: gusta. Sí, sí, eh, por Coso, por el Pablo Echarri como que ellos estaban filmando la novela los buscas y empiezan a tener una hacer y bueno y terminan juntos y en día son una pareja re linda, ¿no? como los dos pibes de barrio a mí me, me, me caben sí,
2: son lo del Brad Pitt y y la Nancy Bupla versión
3: bien digamos lo que todos están, son la versión morocha de Brad Pitt y Angelina Jolie Mira ah, no, son lo, la
2: versión sudaca más vale, la versión sudaca de de Brangelina.
3: Hablan bien a lo
4: bruto, son como... Chapla. Así que, bueno, están en el quinto puesto.
1: Acá nos preguntan qué pasó con los hashtags para ah, lo hashtag. Yo hashtag echapla, por favor, ya.
2: Ya lo hago. Hashtag echapla. Ah. Hay que poner?
3: Pero... Hashtag echapla o duplarri. Que la gente elija. Eso
0: es el hashtag. La
3: gente diga, El hashtag es echapla o duplarri.
2: Ahora lo armo en Twitter y vayan <risa> y votando.
3: Y vayan
0: votando.
5: <risa>
3: lo que no tiene contenido. Señor
1: Uncal, usted, por favor. Bueno, ¿cómo superar este momento? Si no con una, este, un momento serio, histórico, si quiere. Hay muchas películas históricas dentro de, como dijimos, la, la ambigüedad del término. Este, yo voy a empezar con una que este, yo no sé si es histórica o documental, pero no puede no ser mencionada, yo creo que es histórica porque tiene hechos, este, hechos este, reales, no, no, no basada en, sino que aborda y trata de ser fiel, este, bueno, hace un momento estaban hablando ustedes de María Soledad no olvidemos que está la película el sí, caso María Soledad con
3: Valentina Bassi. si vos lo decís
1: este, no iba a hablar de esa de todas formas pero que ya lo mencionan, yo iba a hablar de también una temática social este, contemporánea Es el Rati Horror Show ¿Verdad? El Rati Horror Picture Show este Rati Horror sí, la, sí. Este, la película que aborda este, el, el La injusta Y turbia este, Prisión de, de, de un ciudadano argentino Si no la han visto está en Youtube eh, No me acuerdo el director, Jorge por favor eh,
2: Piñeiro, Enrique Piñeiro Enrique
1: Piñeiro, bien este, Pues bien, yo la recomiendo muchísimo porque te demuestra cómo es realmente la policía argentina y no como te la muestran en comodines. Exactamente. A ver, a ver si se entiende quiénes somos y si nos hacemos cargo. Hay otras películas que lo demuestran y ya vamos a llegar. Sí. La
4: policía y los medios de comunicación Y la gente y todo. Como... Yo la vi como argentina. cuatro veces esa película. Me encanta, en el mismo mes, así como que se la hacía ver a la gente. Está en internet, como que está muy accesible. O es que Romeo Zulu también está muy buena de Acá ya está
2: hecho el hashtag Echapla o Duplarri. La gente puede ir votando cómo queda mejor. Acá no sé quién dijo, creo Darío, que es que se pueden hacer encuestas en Twitter, pero imagínate que apenas sabemos hacer un hashtag, vamos a hacer
3: encuestas. Así que voten por ahí. Ponen el hashtag y abajo ponen cuál de los dos nombres le gustan más.
4: Yo me enganché con esto de la película, pero no sé si sabían que le agregaron un final eh, años después cuando sale en libertad el tipo este, que no me acuerdo el apellido. Pero hay dos versiones de la película. Una eh, que termina sin saber qué iba a pasar al final, y otra después de que él sale en libertad. Eso nomás.
2: Bien, ¿voy yo? Dentro del, de mi siguiente ranking voy a poner... este esta película, una película que hecha fue solamente como, más que nada como propaganda política o propaganda turística, y en un intento, este, de, luego de mi familia hacer un dibujo de este, de homenajear a cuando. quien engañó a Roger Rabbit, ¿no? Este, cambiando, o no sé qué otras películas Yankees mezclan dibujos, o oh, Space Jam, ponele, eh, cambiando a Vox Bunny Mary Pop, vamos con Space Jam, pero en vez de Box Bonnie estaría Larguirucho y en vez de Michael Jordan estaría La Sole. La película se llama así, La Sole y Larguirucho, no tiene ningún otro nombre. Este, la vi, la película, no sé si la vi con vos, Natio, o la vi solo.
4: Sí, la vimos juntos, sí.
2: La película es pura y exclusivamente una propaganda sobre San Luis, porque es, creo que Larguirucho y Sole van a un recital, van en auto, van andando y el Neurus y Cachavacha los persiguen y dicen... ¿Dónde se habían escondido? Y en el Museo de Arte de San Luis. Y se meten y dicen, ah, ¿sabías que este museo tiene una de las pocas este, versiones originales de tal cosa? Ah, sí, y así van y en un momento suben se, ponen, se suben a un avión y se vamos a pasar por el cerro tal de San Luis. ¿Sabías que es uno de los cerros largargruchos? ¿Sabías que es uno de los cerros más altos de, de la cordillera? No me digas, ole. Y así van con una road movie este por todo San Luis diciendo este, este todo lo, lo maravilloso que tiene San Luis. Vos me contaste que Entre Copas fue una película hecha con el mismo fin ¿verdad, Juli?
3: Sí, digamos, la, al principio le, una de la plata que le dieron fue para que los tipos promocionaran el, el recorrido de vinos que se hace en, ahí en California.
2: Claro, bueno, pero con Entre Copas hicieron una buena película. La Sol de Ucho está lejos de ser una buena película, muy lejos de ser una buena película. Con momentos musicales este, donde la Sole canta tres o cuatro temas tuyos. Y en, en, y en ese ¿cómo se llama en ese arrastre de vamos a arrastrar celebridades, lo arrastran a Capuzoto, que es un personaje de camionero, este, camionero medio drogado. Que... ¿Capuzoto está ahí? Capuzoto está ahí, no sabemos por qué. Y también está Carlitos Balá, que en un momento van a comprar ventiladores a Minicuetas Ribeiro en, en, la, en la peli. Y, él, y atiende Carlitos Balá, que dice, tiene un minuto de diálogo y mete todas, todas, todas las frases, todas. En ese único diálogo, y hace poco vimos un amor en tiempo de selfie, donde actúa Carlitos Balá y hace lo mismo Carlitos Balá.
3: La de Martín Bossi.
2: Sí. Tiene un minuto Carlitos Balá, un minuto y tira, todas. Y como que creo que Carlitos Balá se dedica a eso, a, a participar en películas y a tirar...
3: ¿Qué más crees de Carlitos Balá? Déjalo
2: que se quede en su casa que cumplió 60 años de casado con su mujer hace poco que se quede en casa Porque tiene frío tiene frío <risa> él, él, él sería el, el Dick Bandai él es el Dick Bandai posta él es el League
3: Bandai argentino
2: sí, sí, sí totalmente totalmente sí, sí está en el y ninguno de los dos se da por vencido. No, sigue, sigue, eh, ganándole al frío
0: <risa>
2: y yendo a trabajar. O
1: sea, damos por sentado que ninguno de los dos tiene buena calificación en su casa. No, no. Y tiene que ir a los de sí, Están
2: no, está más calentitos café, ahí en el set. Un café caliente que le
3: sirve. Es por la media luna y el chocolate que <risa> le dan en el set. Bueno. <risa> bueno, contrarrestando con eso, vamos con una de las, para mí, las mejores películas argentinas. De los últimos años es esta. Nunca una película me... Como yo digo, consumo poco. Eh, cine argentino. Y esta es una de las películas que me pegaron fuertísimo y entendí que se podía todavía hacer un cine excelente de acá y para afuera. Que es El secreto de sus ojos. Y acá viene la cagada a palos con los ojos de Jorge. Lo sé y lo voy a dejar y ya va a venir. ¿Pero por qué? Porque funciona en distintos niveles la película. Primero, como la historia en sí, el guión me parece fantástico, la novela de Sacheri original incluida, y me parece un laburo increíble. Es otra de las películas en las que todos están bien en el elenco. Sí, hasta Pablo Rago, que es horrible en la película, funciona para lo que tiene que hacer dentro de su papel.
4: Excepto en el final. Bueno, sí, sí.
3: Ahí donde, como dice, en, en te lo resumo así nomás, la escena más dramática y por lo tanto peor actuada, lamentablemente, esa profecía se termina por cumplir. El... Y
2: peor mastillada, tiene esa calvicie Pablo Rago incoherente, espantosa.
4: Siempre La tendrían que haber cortado antes, Si la cortaban antes estaba mucho mejor la
3: película. <risa> bueno, a mí el final me parece fantástico, como justicia poética, me parece spoilerar para los que no la vieron. Deberían, por Dios, deberían verla, les guste mucho, poco, mal, hay que verle esa película. Eh, me parece que está bien el final, maquillaje y actuación aparte, el final en sí. Pero <coughs> lo que más admiro de la película, lo que más me gusta de la película, sin lugar a dudas, es el descubrimiento de Guillermo Franchella. Que nos, esa película nos haya.
2: No, ya venía de antes, Franchella, Juli, Se venía del ochenta y pico, ¿no, Casper? No, me parece que
1: si le dieron un premio revelación fue el noventa y monedas, como mucho. <risa> ese
3: era otro, Franchella, ese era el hermano.
1: Hay un Franchella pre y post bigote.
3: Total fucking mente. Y no hablo en naranja y media. Cuando se lo afeita y es el hermano malo. No, naranja y media trillizo. Bueno, no importa.
2: Naranja y media se afeita para ser el malo. Bien.
3: Que esa película nos haya regalado un Franchella que hoy se anima a hacer lo que se le cante el culo. Sin tener que quedarse en la comodidad del actor cómico. Me parece el mejor de la película. El... Bueno, lo mejor de la película en realidad es Mariano Argento. Como el compañero hijo de puta de oficina que termina siendo parte de la, de, de, de
5: encubrimiento
3: del encubrimiento del asesino, me parece que es el de la propaganda, el actor de la propaganda que se hizo famoso, gracias a esta película.
2: Todo bon, todo legal.
3: Exactamente, ese, el, ese actor me parece que es lo mejor de la peli. No no, 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 no,
2: no lo mejor de la peli, estamos todos de acuerdo, acá por lo menos, menos Julio y los tres, es yo digo que hagan A y hacen Z, como no. esta máquina de mierda que me mentieron.
3: No, es cierto eso, Mario Larcón es, suele ser lo mejor de cualquier habitación en la que está La
1: mejor escena de la película Es que
2: es, es... ¿sí? es muy buena, boludo. tiene mucho ritmo la escena Mucho más que parando de la junta,
1: boludo. <risa> <risa> bueno,
3: pero Mario y Larcón es la el excelente.
1: Bien sí, Totalmente Yo me imagino así a cualquier burócrata
3: o juez de la nación sí. Bueno, todas esas cosas que están nombrando y que estoy nombrando Hacen que para mí sea una de las mejores películas que hemos hecho Y también el tema de a mí no me gusta cuando el cine argentino es argentino solamente y se queda en Argentina. A mí me gusta el cine cuando lo pueden ver en cualquier lado y pega, y tiene un impacto. Como, como
1: decía cierto ciego gorila, este, en el Corán no hay camellos. No, no tiene que remarcar su argentinidad. Totalmente,
3: no hace falta que, sea todo, que todo sea esperando la carroza.
1: Bueno, sí, yo coincido con vos, igual, es una gran película, este, coincido con, no me acuerdo quién lo dijo, que está sobrevalorada, pero tampoco creo que tan sobrevalorada. Ya, coincido que, con él, no creo que, creo que está tan sobrevalorada. Este, y sí, Franchella, es una, gracias a Dios, nos demuestra esta fraseta y tiene escenas archimemorables.
4: Quería decir desde hoy, cuando dijiste eso, que en un argentino en Nueva York, Franchella pela alto actor dramático. Ah,
2: sí, la, cuando toca la batería.
3: Nadie ah, lo recuerda por eso pero es como amor puro. Totalmente. Es uno de esos actores que vos lo veías actuar y te dabas cuenta que había algo más. Y algo te decía como... Yo me acuerdo cuando lo vi en tiempo final. El tipo hizo dos capítulos en tiempo final. Y en un capítulo hace de un tipo que queda eh, cuadripléjico y lo reúne a los cuatro mejores amigos para contarle qué va a hacer con su plata. Y el tipo actúa desde la cama, de la cabeza para arriba. Solamente. Todo el capítulo. Y te pela una actuación que se te cae lupita. Y vos decís, ¿por qué esto es lo único que hizo dramático? Nos hizo esperar ocho años más, más o menos, para verlo pelar todo lo que puede.
2: Eh, a mí El de Tus Ojos me gusta. No está en mi top 5, ni en, ni en mi top 100, creo que está en Ojos. No, no me parece tan buena. Tiene la escena de, de la máquina de escribir, que me parece, esa sí, esa es la mejor escena del cine. Y el plano del, del, de la cancha de... El plano de secuencia este, de la cancha de Racing... Después tiene eh, cosas como cómo logran que el malo, este muchacho de Vélez, eh, cante que es el asesino, que le empiezan a, a picañar con que, es de, que tiene la pica chica. Eso me sido lo peor, una resolución... Porque ya ya hubo una resolución, la verdad de los pelos, perdonada, que es la de la cancha, que le dice, ranchera, ¿cómo lo vamos a encontrar entre toda esta gente? Y justito tal lado, ahí la perdonás porque es bueno. Pero ya la otra de... Sí, Casper, ¿qué vas a decir?
1: No, no nada, nada, iba a sentir, que, que, que es este,
2: más, no sé si un chiste,
1: pero por lo menos pues, poético, si esa es un es, recurso, perdoná,
2: pero después la otra de que lo picanean, ahora tenés chica para que
1: No, pero toda la parte confíese, de la con el tema de, de la academia, este, la, la parte esa de cómo descubren el tema de los códigos de las cartas, la frase esa que está entre las 50 frases de la, sí, canción, sí, sí, sí. la pasión, no tiene, tiene cosas Tiene cosas buenas,
2: no me parecen tan buenas ni, ni en un en un top, ningún top como, ni siquiera la mejor de Campanela pero no sé ni cuál es la mejor Campanela y tengo una de Campanela, entre las peores películas de Campanela después de las peores películas de Campanela si 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 tendría todas de
3: Campanela y duraría muy poco el podcast creo bueno, sigue usted ¿Sigo? muchacha
4: bueno, yo tengo en este cuarto puesto a um, Matt Damon y a Sebastián Estebanés como...
3: ¡Guau! ¡Wow! ¡Fuerte!
4: Y Matt Damon lo puse a él en realidad más por Tino América, que están toda la película bardeando como que es Sebastián Estebanés, entonces <ríe> dije cuando el otro día volvimos a ver Tino América y era, es, es eso, es el Sebastián Estebanés yanqui o, o viceversa, ¿no? Como...
2: Es el mal actor bonito que la pegó. No y sé que, de quién se la dijo Matt Damon pero...
4: Y que nadie está seguro si están así Pero como que ya se estableció ¿eh? Como socialmente Que es así, como si hay que bardear un actor Todos bardeamos a Sebastián Estebanés sí, sí, Y en sí. Estados Unidos hay que bardear una... Yo no, no sé
3: si he visto algo bueno de Matt Damon eh. Yo personalmente He visto muchas cosas buenas como actor de Matt Damon
2: Will Will Hunting Es la que ahí está bastante bien
4: la que vi la primera que hicieron juntos con el otro eh, will, esa, esa, es esa will, will, will will
3: muy Después, bien el informante me parece excelente actuación del tipo totalmente contra contra su tipo de rol. Habría que ver quién es el Ben Affleck de Estebanés.
2: Canina Zampini. <risa> <risa> no, para mí él es la mezcla de Ben Affleck y. Pues, los dos son malos. Ben Affleck también es malo.
1: La ben Affleck yo no, no recuerdo haber visto bueno, quizá lo tenga, pero. Excepto cuando idea con, con Dogma, ponele, que ahí sí, los sí, dos se y boludean, está muy bien. Pero
3: después. Miren, Gone Girl, miren
1: eh, eh, Argo,
3: en Argo está increíble. Perdón, Matt Damon está en behind the Candelabro. ¿Querés una buena actuación de Matt Damon? Behind the Candelabra, la historia del pianista Liberace con Michael Douglas. ¿No
2: la di, es, es sí. gozo, es Ryan, es eso, no, Ryan, Matt Damon.
3: Sí,
1: no, no, ahí no, no mucho, sé, no, ahí aparece al final, parece a Matt Damon. Él <risa> lo dice. <risa> <risa> o sea, pero pero sí, detrás del Candelabra está, está muy, bien ese, muy bien, y ahí, ahí tiene se, toda la película para... Manuel no Mardy
2: dice, no me imagino se lo tiene este en Good Will Hunting. No, no, nadie se imagina. O sea, te, te a... Pues nadie se imaginaba a en No, nadie. Así que, bueno, este, acá se están barriendo todos con buen muchacho. Eh, por... ¿Por qué se lo merece? Es conflictivo, en ¿eh? el colegio debe ser conflictivo. No, yo yo, yo lo banco.
1: Okay, eh, por qué es así, a, así no se mata un valiente. Si hay que saltar ahí a defenderlo, este, este se está bancando contra todos. Puede estar muy equivocado, pero se está bancando contra todos. No sé,
2: no sé si se está bancando. Por Chato o... Son... Oh. Eh, buen eh, bueno, este, seguimos.
1: Bueno, me toca a mí, me toca a mí, este, y ya que estamos hablando de Bancar será como un valiente, este, vamos a mechar con dos valientes, Una, dos películas que son históricas por diferentes motivos. Una es Juan Moreira. Juan Moreira, que es un peliculón con Deván. Si no Rodolfo me... Bebán, sí. Sí, sí, que está siendo de, 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 el gaucho más famoso de... de, de histórico, digamos, ¿no? Este, ese malevo, si se quiere, que se la banca ahí, este, contra todo el escuadrón de policía que lo cagan a tiros. Y tiene una frase, eh, más de las frases más hermosas de muerte, que es cuando ya ahí, medio que se está por morir, se tira el con este sol. Y mirando, mirando a través de las rejas, como morirse con el día tan lindo como está, ¿verdad? Y después, bueno, de Moreira chirinos, se balean, se agarran a los lanzazos y muere el Van Quizá para siempre, porque no recuerdo muy bien. <ríe> <cosa>. No, <ríe> yo tampoco. El A no ser este novelas. Sí, porque antes se hago antes o después, o por el mismo año, no sé, había hecho ya este eh, los muchachos de antes usaban Gomina, una remake. Ah, yo la, vi, la, la, la... la remake, ¿viste?
2: La remake, claro, sí. O sea, sí, sí.
1: No, una de las pocas remakes del cine argentino, no sé cuántas se han hecho dos o tres veces. Eh, no sé, habría que haber modificado para temática <ríe> <ríe> <No sé,
3: ríe> que... <ríe> era esa. Dentro sí. de tanto. Cosas que Acá habría que está haber. Brigado.
1: Juan Moreira, mierda o carajo, como claro. quiera decir Jarín Germán, pero sí, es este, esa película, bueno, un peliculón, épica, 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 pero la película sí, histórica, digamos, de, de esa época gauchesca, en realidad, en realidad es en Matin Fierro. Porque, este, si bien, eh, la de Juan Moreira la, la dirigió este, León Fabio, ¿no? Sí, este bien, este, la otra, este, tiene un actorazo. Porque Martín Fierro, obviamente, con Ah, mira, mira, este, haciendo de, de, de Martín Fierro y casi que de Cruz también. Este, <ríe> se avanzaba la, la mucho. Es este, es, así, es una película en un contexto histórico, si se quiere. Este, excelente película, supongo que está todo esto en YouTube. Aunque Juan Morena no la pude, no la puede encontrar, no la pude encontrar pero este, no, no te en ahí, seguramente la estaba renderizando este Fabio y quedó inconclusa.
2: este No sé quién retomó esa renderizada. El hashtag es un fracaso absoluto, nadie está poniendo nada. Entonces, más fracaso que los anteriores. <risa> más fracaso que los anteriores. Porque siempre decimos que es un fracaso absoluto. <risa> ha superado los niveles de, de fracaso porque nadie puso nada, nadie se la juega entre Duplarri, <risa> y, y <igual> el otro <risa> y Chaplat. Pero bueno, este, para los que tienen Twitter, vamos, vamos, vamos.
1: Acá Lu, Lucía San no, no, nos sugiere, este tendría que hacer un especial de remake, secuelas y etcétera. Sí, bueno, creo que hemos hablado bastante del tema, diferenciando más que nada lo que es este una remake, una
3: secuela de un y, este, reboot. De un reboot y olvidándonos al otro día Siempre. la implicación que dimos. Pero bueno, puede ser.
4: Acá Gusbril dice: ¿Vieron la puta y la ballena? Me acuerdo que me gustó. Yo la fui a ver al cine. Y en el cine he zarpado ver las imágenes de las ballenas gigantes. Sí, está muy buena la película. A mí me gustó también. Yo no la vi. No la vi.
2: Me acuerdo mucho, no. Es Varaglia, sí. Es me gustó. No me acuerdo ni de qué trata, me acuerdo. No me acuerdo. Tengo imágenes mezcladas. Este, bueno, la siguiente película vamos, eh, que, que tengo en mi lista este, es, una, es una secuela, una, una tricuela, ¿cómo se dice Julio cuando ya es la cuarta? ¿Cuatricuela? Cuatricuela, que es... Este, es un tren cuatricuela. <risa> es la cuatricuela, esto vamos a, vamos a hacer así, y punto. La cuatricuela de los bañeros más locos del mundo. Este que como decíamos, de, de, que es sincera, puede ser amplio consigo mismo, bañeros, las de DC son, dentro de lo que son, muy fieles con lo que quieren ser, hasta incluso bañeros 3, la, la anterior a esta, este, respeta algo, bañeros 4 ya es una, una falta de respeto al... A todo, a todo lo que le pueden faltar respeto se lo faltan. Es, que
1: la cuatro es, vos, es la ya fue cuela, porque no, <risa> ya no, no, no podés,
2: no, ya 4 ya no podés,
1: este, es muchísimo.
2: No, es, es mucho y. poco probable que salga bien. Este, acá dice Barrio Nuevo, el rayo católico dice: ahora llegué tarde porque salí a hacer ejercicio. Son las once y media de la noche, eh, Diego Barrio Nuevo. Este, baño los cuatro, llegué justo a tiempo. Dice, bueno, baño los cuatro, este, trata de. Esta, el trío este, cómo se llama Granados, Pachu y, y Fredia, que se le suma otro milagro de la existencia, que es Mariano yúdica que no sabemos por qué es, por qué lo conocemos, porque no estaba eh, manejando un taxi. De camarógrafo
4: a protagonista del cine argentino. Bueno,
2: es, uh, es, como tipo Peter, ¿cómo se llama Peter? Es? No, el, el de Videomach, no Peter, no el de Casi Ángeles.
0: Eh, el, productor, el
2: productor de Tinelli. El productor de Tinelli no no es Peter Lanzani, Pero, eh, Peter Languilla.
0: <ríe>
2: bueno, cuestión, esos cuatro los llama Peter Alfonso. Muy bien, Juli, muy bien. Se van a trabajar al balneario de esta chica, Fátima Flores. Que, acá, que tiene...
1: Perdón, perdón, sí. Acá Federico Pacheco dice, ¿puede ser que a bañeros cuatro los bañeros pelean contra un grupo de ninjas en un barco? Igual
2: no. No, no, o sea, no, no en un barco, acá no, no pelean en un barco, Pelean en la playa, en este bañario. Ah, bueno, bueno. Porque Fátima, el bañario de Fátima está yendo poca gente, eh, entonces ella trabaja con Dizzy este,
4: Está más borracho Dici, que nunca.
2: Dizzy está muy borracho, pero mal, pero mal. Mauricio Arino dice, las narices.
1: Violenta de Emilio dice. Bueno, pero no sé si es violenta, violeta. Todo. A todos. No
2: está haciendo de borracho, que todos sabríamos cómo haría Dizzy de borracho, eh, que habla mal. Acá está mal de la cabeza, tiene como habla lento, está arruinado por el alcohol.
3: Esa es la mejor actuación que le pudieron sacar y la dejaron. Claro,
2: bueno, ya está. Dijo el texto, perfecto. Graba, guardar. Porque. Y ellos, como si, me van a la playa y, y tiene, no tiene ninguna línea argumental la vibración. Se me ocurrió este chiste. Entonces van todos con la tabla de surf al agua y se tira a Pachu a la arena y, na, y hace que nada en la arena. Se tira a Pablo y hace que surfea en el parado y se tira a Freddy con una, cha, una tabla de planchar. Corte. Ah, están pintando la pared <ríe> y chiste de los tres chiflados de mira para otro lado y le pinta la cara a, a Yudica. Corte y va Freddy con un palo, gira y le pega en la cabeza una gorda como que es una sucesión de, de También, gags.
1: Es un humor que estas nuevas generaciones a lo mejor no conocen. Es una forma de No, puede, puede valores, ser,
2: es traer a los 80, pero en fin. Este... Yo me
4: acuerdo, no sé si me puedo meter a sí, sí, enumerar sí. cosas, pero que al bañario, como le va mal, dicen, bueno, tenemos que contratar figuras para no. que venga gente. Entonces aprovechan que Fátima Flores es invitadora no, no, y... No. Dos por tres imita a Moria Kazán. Bueno, entonces el balneario se llena porque la gente cree que está Moria Kazán. Cuando... Se
2: imita a Susana Jiménez. Y después, en un momento, hay un mafioso que quiere comprar el balneario y Freddy, que, que también es Freddy. De la Rúa. No, por suerte no. Eso es en la 3. En la 3 se sí hace de la Rúa. Acá, y Yudica tiene Bianchi, un invento. Hace de no, que en la 3 se hace de Bianchi. De Sofovich Tiene un invento, Yudica, que es una batidora donde pone látex y fotos y con un casco hace que Freddy se transforme en cosas. Chichejellum. No, no, se transforma en la nata y va a convencer a este a este mafioso de que no compre con argumentos lógicos de la nata, de un argumento económico. Después va de Pablo Escobar.
0: <risa> ¿Perdón? Una imitación rara para elegir.
3: Che, yo sería imitar a Pablo Escobar. Pablo Escobar. Estuvo a punto de protagonizar Narcos de Villarreal, no,
2: contratar, este, pero no. Y después Riquelme, pero la imitación de Riquelme es terrible porque es, físicamente no, no es parecido a Riquelme. Es con la camiseta de Boca y las manos en las orejas para como haciendo cuando festejaba el gol, haciendo el toposillo.
1: No, bueno está, bueno, pero este hay y, eh, un error que es el mismo de la 3. el hecho de que no incrementan el chiste. O Se tendría que empezar con Riquelme, que ponía que no le sale muy bien. Tendría que seguir con el segundo que dijiste, ¿eh? Escobar, que a lo mejor se le escapa a alguno que otro, y terminar, si querés, con la nata. Y lo mismo pasa en la 3, ¿eh? tiene que entrar a un barco y convencer al que cuida el barco de dejarlo pasar. Arranca con el vicepresidente de la Rúa. Después sigue con Carlos Bianchi y tercero, ni me acuerdo. Que no sea. está pensado. Okay, okay, perdón, <risa>
2: no creo que te no digo nada. Se fueron un fin de a Mar del Plata y...
3: Como una cámara copada. Y, y ya está.
2: este Y después, bueno, está Yubik haciendo de gay, haciendo de pero muy afeminado. Eh, Karina
4: Sherinek. La
2: Yerinek en pelota. Muy, todo muy ochentoso. ¿Está Yayo? No, pero está eh, Daniel Araos. Ah. Y hace una escena con Dizzy inexplicable donde se ponen a improvisar. Y dice: Usted, Yo soy el dueño de 50.000 camarones que hay en el mar. Ah, le compro uno. ¿A cuánto? A ah, 30.000 dólares. Dale, ¿cómo es su nombre? Marta. Y el suyo, Putuki.
3: Es como que le improvisaron. <risa> es un sketch malo de rompeportones de golpe.
2: Para mí, se improvisen que son graciosos, pero ya en un nivel de, de ellos dos de carrera que no son graciosos. Pero perdón, la pregunta clave creo que muchos se están haciendo. Seguro. ¿Está Paolo? Eh, obviamente, está Paolo. Ah, bueno, bueno bien. En una sola escena que va en moto y choca con tu restaurante y, y listo. Dice que buen palo yo lo hacía a la tres también este acá se están peleando posta dice barro <risa> mientras, mientras hablamos demás...
1: de bañeros cuatro qué genial todo sí es que eh, gente es quienes escuchen un... esto en el futuro eh, escuchen lo grabado sí pero no se pierdan los chats oh. yo me divierto muchísimo
2: tendría que quedar grabado a un lado del chat este eh,
3: sí. si tuviéramos asistentes eh, más copados como los que no tenemos harían capturas de pantalla del chat para después subir a la página
4: Subtítulo
3: que aparece
2: abajo mientras. Claro. Sale. Acá dice menos. Bardeamos y nos divertimos. Eh, poné, poné
3: musiquita. <risa> bueno, mientras él pone la musiquita, yo voy a seguir con lo que son para mí, siempre, las mejores películas argentinas y el puesto número dos, porque no hay cinco. Yo <risa> dije que no había cinco. Este es para también de los últimos tiempos, una de las mejores comedias argentinas que es. Tiempo de Valientes. No hay nada que agregar, salvo decir, Tiempo de Valientes.
4: Ahí te bancamos todos, me parece.
3: Imagino que sí, después de todo lo bien que hemos hablado en estas pero últimas yo semanas. No te banco por no dar la apuesta primero, pero bueno. Ah, bueno. en Esperá. Motivo, tu motivo, claro. Pero Tiempo de Valientes es todo lo que una película argentina, en la época en la que se hizo, puede ser. No quiere ser más, no quiere ser menos. Es y es con creces. Es... Cifrón demostrando que no fue un pibe de un truquito que le salió bien en los simuladores mezclar la acción con la comedia y le salió bien esa vez y a la mierda, demuestra que es un guionista de la san puta y que como decíamos vos, como decías vos la otra vez con eh, con eh, Lampone, con, eh, eh, no me sale el nombre, con Alejandro Fiore, gracias, el tipo sabe poner exactamente el actor que necesita para cada papel. El actor más secundario de una línea en esa película es grandioso. El Puma es muy bueno.
0: Ese
1: es de la, la propaganda de la guitarra de aire.
3: Claro, el mismo. Exactamente. 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 Del tuyo. Del Tuyu. <risa> Qué película increíble, quiero que ustedes que ya han hablado maravillas sigan hablando maravillas de esta para completar lo que yo estoy diciendo. Como
2: la excepción a lo que dije de la película que no tiene idiosincrasia argentina, pues no, tiene, no es argentina, sigue con esta idea de dupla de policía que acá no existe, pero le da una vuelta a rosca es el policía con su, con su terapeuta, y es muy
3: bueno. Es, es exactamente eso, es encontrar por qué no funcionó como comodines y hacer que funcione es ponerle buenos chistes básicamente y a Peretti
2: poner buenos actores como Luke y Peretti Darlene y Suar
3: uno que es actor más o menos y otro que ni siquiera es actor no,
2: es el dueño, de, el dueño de la pelota
4: el Suar en una actuación orgánica también, que o sea, que es condescendiente, no sé si y así con su, su rol, con sus capacidades actorales, y no poniéndolo como a Pablo Rau haciendo de un viejo 80 años. La que una
2: genia es la mujer de, de Peretti, no sé ni el nombre de la actriz, pero es muy no, buena. Como,
3: ¡Sí! <ríe> como dice Pietro Simón, acá la escena de la escena es para mí de las dos o tres mejores escenas de la película. Eh, es perfecta. Todo el análisis que hace el tipo de la que la mujer le está cagando en esa escena... Es, pero ya la mencioné y no la voy a mencionar, para mí la mejor escena de la película es la entrada por la ventana, y Oscar Ferreiro, Dios lo tenga en la gloria, del que no creo, pero que lo tenga en la gloria si existe, porque es uno de los mejores actores argentinos que hubo, la actuación es tan orgánica, es un malo que no es de Bond, no es de villano de Hollywood, es un tipo que es un hijo de puta en la vida real, y se actúa con tanta naturalidad, que no es un tipo malo de por sí, hace cosas malas, y la, la entrada por la ventana y la reacción del tipo son tan hermosas. Es una clase de actuación esa escena.
2: Le estaba en la escena de la bañera cuando lo tiene atado al, al otro. Que, no, que es muy bueno, no, no sabe qué hacer. no 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 y, y usa los recursos que aprendió en la otra parte de la película. Y tiene la frase esa de, solucioname este problema. <ríe> es muy buena, boludo, es lo que haría yo. <ríe> no sé qué hacer, no sé qué hacer. Solucioname lo la, la caé.
1: A mí, a mí me encanta Dentro eh, de todas las que me encantan este, Mi fase favorita es la de la que le dice El cuidador De, 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 de la cide Cuando le pide papel higiénico bueno. Y el tipo le dice Y traemos traemos bueno, así, un justo esa, A esa película me refería Cuando decía que si la pasaron todos los fines de semana Como hacían con Esperando la carroza Sería mucho más recordada todavía seguramente Yo
3: creo que acá a 10 años no, lo vas a hacer A
1: mí me gusta cuando, este, cuando se pelea con la esposa Cuando descubre, después de la cena cuando le dice eso una porra Diana Uy. una porra el profesor me dijo estaba leyendo Babari me dijo que era una mujer valiente y lo dice con la convicción que le dijo seguramente y el tipo le dice Bovary del siglo XIX hoy todos engañados eso es una pelotuda más
3: una pelotuda más es fantástico y las dos canciones la que nos hayan hecho descubrir, por lo menos yo que no me había dado cuenta, Ay, tampoco, ¿no? que el feliz cumpleaños y el payaso Plim Plin son la misma canción, es el mejor regalo que nos ha hecho a todos esa película.
2: Toda la, la escena que fuman porro es muy graciosa también. Toda la... no sí, cuando...
3: Porque es lo que vos decías de la naturalidad y cómo eh, eh, Dizzy actuaría que está borracho. Peretti y Luque no están actuando que están drogados y están exagerando la actuación. Te das no. cuenta que están drogados porque actúan naturalmente.
4: Pero ahí también está la visión eh, de Cifrón. Porque, por ejemplo, a sí. Luke, que lo vimos actuar en, sí, en, en Sin Condena, era. En Luca,
2: haciendo Luca Prodan. Y es
4: malísimo. Y, pero, y yo lo vi
2: en El Hacker, que es malísimo también.
4: Entonces, decís, acá está la visión del director diciendo, o sea, sabiendo hacer lo que tiene que hacer y poniendo a la gente a hacer lo que sabe y no poniéndolo a a, a, ponerlo a que trastabille. ¿no? Como,
3: Totalmente. ¿no?
4: ¿Sigo? ¿Seguimos a tiempo no,
3: no, valiente? Había que hacer una
0: Tiempo de valiente. Pero sí, sí, sí.
4: Bueno, en este tercer puesto voy a tomar como una sección musical de las versiones argentinas de las de la Yankees. Y tengo dos. Una, uh -huh. dos mujeres. Una es que Carmen Barbieri sería para mí la laiza Minelli argentina. <risas> Y eso, te pongo... O sea, Por
3: lo gorda y hecha mierda que Pero
4: estaba. se apuesta que la mina la admiraba y que quiso ser la Isa y toda su vida. Y tengo la versión berreta de la Isa y que es Carmen Barbieri. Y después tengo una versión posta, copada, que eh, no es famosa, pues como es todo lo que sucede, que la mina está en televisión y es famosa, y la otra mina hace comedias musicales de verdad, que es Alejandra Radano, no sé si la conocen, pero que es una mina... Una señora que de la comedia musical zarpada que se merece estar en Broadway y que es la, la Isa Minelli argentina. Y después, yéndonos un poco más para atrás, eh, tenemos a Julie Andrews y la versión ar ar argentina de ella sería Violeta Arriba casi digo violencia arriba. <risa> porque hay gente capaz que no la conoce, Violeta Arriba Coincido
3: completamente en esa comparación, ¿sí?
4: Y ahí ella hizo... La tiene,
3: no, tiene la, la versión no, de la novicia rebelde de Violencia Rivas.
4: Claro, que... Ay, me olvidé el nombre, eh, porque se llama la novicia... Es más en la más novi loca
3: del mundo. Sí, aman. en vez de
4: la novicia rebelde, tiene un nombre así como...
3: La monja loca.
4: La voy a buscar mientras hablan ustedes.
2: Acá leo un par de cosas que ha dicho la gente. Sebastián Vicente dice, por quinta vez, invitemos a Argentuso al programa, ¿lo invitamos?
1: Invitémoslo, le, sí, sí, por aquí invitarlo ahora para que entre se cuatro semanas. Se va a olvidar de venir, es el tema. Sí.
3: ¿Lo invitamos para el
2: que viene? Pero sí, mañana
1: lo cruzamos seguramente ahí en bien. la Facu o acá mismo. ¿Cuánto por viene acá el Ahí, ¿lo tiene
2: gratis? Y lo hacemos ahora. Dale, toma. Por,
1: por WhatsApp, no va a atender, guacho, pero vamos a llamarlo ahora. Ya mientras Castro lo va llamando,
2: acá dicen que en los simuladores, Luke hizo el Z9000 y también lo hizo bien. Excelente. Sí, también con cifrón, ¿verdad? Sí, sí, claro, Preguntan qué tema está sonando ahora Si no me No me engaña el delay eh, Footloose, capaz que está sonando otra cosa Que no sé por qué está sonando Footloose, pero bueno
3: Porque manejando no, la música
2: pues Yo no
1: lo puse Son esas <risas> yo cosas no que estábamos escuchando el anterior En Youtube,
2: ¿verdad? claro Youtube en... decide por vos sí, así que... Acá repiten Condor Cruz es la película que pasa De los 90 a los 2000, como así fue una década antes, justo Sordos y Locas. <risa> Se llama trollos Sordos y Locas, pero... Está bien. Así que... Nati, ¿encontraste lo que buscabas?
4: No, no, no encontré.
2: <risa> Perfecto.
4: No, estoy pensando que quizás... Porque yo esto lo vi hace mucho tiempo y pensé... Claro, la novicia rebelde le pusieron en Argentina qué berretas, y ahora me quedaba como una idea de que era otra, pero no, es la novicia re pero en realidad la película es de dos music claro. no tiene nada que ver con la novicia rebelde La novicia sí.
2: rebelde o este, Sonrisas y lágrimas, ¿es en España? En España,
4: sonrisas nada y lágrimas. Nada que ver con nada En realidad entonces la versión berreta es esa, la novicia, la novicia rebelde
2: Dice rebelde. Es no muy claro. lejos de la novicia más loca del mundo este, Acá en las crónicas de Alfredo dice Fan indiscutible de la isla de Te lo resumo así nomás perfecto este ahí Casper está llamando a Ordoqui este va a tardar así que podemos seguir ah le toca Casper justo pero que lo voy llamando si querés Casper
1: bueno acá te paso este no tengo nada, ni idea cómo se encuentra este no di disculpa pero me parece que mi celular se niega a, a guardar los contactos busca
2: canales el celular eh, Vamos este, todos, yo, ah, no, no termina el programa hasta que no llamemos Ordoqui No, no,
1: tranqui, tranqui. Sabemos el gran que argentuso. No sé, de argentuso.
2: Eh, este, mi
1: teléfono, perdón, pero está en el mes 18, 19, este, ya empieza por la obsolencia programada a funcionar como la chota. Entonces pongo Ordoqui y no lo, no lo haya. No lo, igual tiene Movistar, así que este, creo que eh, Natalia también lo puede llamar gratis como yo. Este, bueno, pero estamos hablando nosotros, acá está José Ordoqui, mirá. Bueno, eh, este, y si, ah, lo, no, bueno, bueno, no importa. Este, yo lo empiezo a llamar ahí, Nati, te dejo el, el, la posta. Bueno, eh, cuestión, voy a hacer, voy a hacer algo, No se va a escuchar, me dice Nati, te paso
4: el... Permiso, te digo así porque si no, no se va a escuchar porque no tenemos señal. Pero lo que puedo hacer es mandarle un audio de WhatsApp y llamarlo por WhatsApp o decirles que nos mande un audio de WhatsApp. Dale. José Ordoqui, estamos acá en vivo, ¿En te lo transmito así nomás. La gente te aclama y pide que por favor nos mandes un mensaje de audio en este caso, así este que invitado. y que estás invitado, además el para el próximo martes. Así que por favor, hace honor a tu público y mándanos un audio.
5: Bueno,
2: para los que no lo conocen, por eso creo que es una persona bastante colgada, así que quizás esto lo responda la semana que viene. Así que, sí,
1: este, yo de todas formas entré a llamarlo por WhatsApp que se va escuchar con delay, que es, no sé, ya está. Eh, que es argentuso, un youtuber muy famoso que en determinado momento se retiró de la vida pública. Se, se fue a
2: vivir a, a Cuba. Gente, este,
1: porque... Y más tarde más no. temprano apareció acá en la movida platense de improvisación. Así que bueno, este, un tipazo, pero sí, tiene problemas de comunicación. Y no
2: exceso de comunicación, justamente.
4: Palomitas azules, me parece.
2: Okay. Ah, que lo, que lo vio. Pensé que era una canción así. Me pintaron pajaritos en el aire. Palomitas azules. Pensé que era. Hola,
1: Ordoki. A ver, no sé si. No sé cómo vamos a hacer. A, a ver.
2: Esto es una comunicación en vivo con Ordoki. Ordoki,
1: yo te hablo mientras tanto tengo el micrófono en la mano. Estamos haciendo un podcast y la gente quiere hablar con vos. ¿Me oís?
2: Y algo eh, entendí,
0: pero me gustaría que me cuentes más.
1: Bueno, eh, te cuenta un poquito Jorge, que tiene el micrófono en la mano.
2: este Hola José, ¿me escuchás? escucho muy bien. Bien, acá. Bien, este acá hay gente que, que habla de vos en, en el programa este y quieren que vengas de invitado el martes que viene, porque te conocen por Argentuso, José.
0: ¿Es, ¿En serio? ¿Eso sucedió? En te
2: lo sino más, Está porque... sucediendo. Sí, sí, la gente, acá Sebastián Vicente dice, saludo, este, que él fue el que te propuso primero. Este, así que la gente te conoce por argentús, algo que vos creías que había quedado en el pasado. Sigue, sigue vigente. Tu pasado
1: te persigue, Gordoki. Eh, y
2: yo no me pienso escapar porque el martes que viene eh, podría estar en los estudios de lo lo
0: transmito, y no más.
2: Entonces, te comprometes en vivo a que el martes que viene a las 10 estás acá, este, en vivo.
0: Esto, esto quiero que
2: entiendan que es un pico para mí. <risa> eh, porque esto queda grabado, ¿eh? Nunca pensé, nunca pensé, confirmar algo en vivo. Y la, las vueltas de la vida. Acá Walter Blanco te dice: Hola, este, te saludan todos, José. Eh, un,
0: un. ¿Un saludo desde
2: de, de, de La Plata? <risa> no, 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 no es solo gente de La Plata, es gente de, de todo el mundo, eh, Ordoqui.
3: <risa> eh, bueno. ¿Podemos entonces confirmar tu presencia el martes que viene?
0: Claro que sí.
2: Serías el primer invitado en, en, en la historia, te lo transmito así nomás. Eh, claro,
0: eso me
2: sorprendió, porque las veces que yo he <risa> que he escuchado, digo,
0: si no hay invitados. <risa> bueno,
3: bueno, nos invitado gusta.
0: En la vida. Este
3: programa no <risa> nos gusta empezar bajo cosa después poder subir de nivel, negro. <risa> Te quiero, Juli. Yo también, Ordoqui.
2: Acá dice que invitemos a Nacho después de Trapos también. bueno, le bueno, bueno, damos la mano.
3: Empiezo,
1: bueno, ¿quién tiene el teléfono? Yo lo
2: tengo, después lo llamamos, pero la semana yo que Yo no me... tengo celular de. La semana que viene lo llamamos <ríe> hasta, la no, hasta la ley.
3: Por ahora confirmamos la presencia exclusiva el martes que viene de José Ordoqui, alias Argentuso, en el programa número 34 de Te lo transmito así nomás. Me gusta,
4: me gusta porque es número par. Ah, o... esto la NASA no lo tiene dice Mauro Ciro. no,
2: esto no, están hablando por celular, en vivo tampoco una locura. lo necesita,
0: decirle que tampoco lo necesita <risa> mi presencia no la...
2: bueno, Juli, eh, vos, Juli no gordó, que te vamos dejando porque tenemos cosas que hacer acá Ahí pero
1: sos un hombre ocupado sí, ah, está... así que podés seguir editando el próximo video de Argentuso <risa>
0: bueno, me está costando mucho
2: el martes que viene nos contarás todos los detalles de lo que hay detrás de Argentuso. ¿Cómo dicen? Y hasta la semana que viene,
1: Ordoqui. Nos vemos, José. Chao, Ordoqui. Muchas gracias. Gracias por atender. Gracias por llamar. Bueno. Bueno, qué interesante, esto de la tecnología realmente ah, ha superado... se está comprando a sí misma.
2: Ah, increíble. Se está
1: pagando, quise decir, es lo mismo.
2: Este, acá dice para campanela de invitado, este, así que bueno, parece que el martes que viene vendría es José Ordoqui.
3: El primer invitado exclusivo de este podcast. Bueno, sí,
1: probablemente yo no esté, entonces. Oiga, uno, uno de nosotros vuela Pero Yo no tengo problema en cederlo. Uno de el, nosotros el, vuela acá El casi. micrófono, sí. Bueno, este, volviendo a la realidad. <risa> sí. Después de esto, este, después de este momento histórico. Me siento
2: tangalanga.
5: <risa>
1: Ordoqui fue una de las víctimas. <risa> bueno, Sebastián Vicente no cabe en sí de alegría.
2: Bien, le cumplimos el sueño a Sebastián Vicente. Bueno, ¿Se ¿Puede eh, ver Perjam?
1: Claro, <risa> tal cual.
2: De ver Argentina.
1: Mucha felicidad en La Plata para Vicente. Sí, sí, Ten tenía mucha... que mudarse acá. <risa> a bien, qué bien. Este, bueno, eh, yo estaba hablando de películas históricas, ya me perdí, no, te, no tenía un top fight, tenía muchas tiradas acá. Este, hay una que no sé si está muy buena realmente, creo que sí, pero es discutible, pero me parece oportunísima. Yo cuando era chico hablaba con alguno de mis amigos, con Esteban Gómez. Y decíamos, la puta madre, ¿por qué no hacen películas buenas sobre los héroes patrios? ¿Por qué no se hace una buena película? Decía yo un niño en los 90. Y finalmente han llegado algunas películas de discutibles calidades, pero eh, el cruce de los Andes, la película de San Martín, con la excelente elección de, de la Serna para hacer este de, de, de San Martín, eh, este, realmente eh, me, me parece... Una pegada, un golazo, diría alguien que sepa de fútbol. este <ríe> Así que bueno, esas son unas primeras históricas que no puedo dejar de mencionar.
2: Es que no la vi, no vi la cruzada.
1: y Yo la fui a ver al cine con los pibes de la escuela, mira con todos los alumnos y salimos todos contentos, que eso yo dije, que este, no va a pasar. Va a salir contento yo, porque soy un boludo y todos los pibes van a estar en otra. No, todo, todo contento. Así, es efectista en el buen sentido.
2: Bien, este, no tengo mucho que decir porque no la vi.
1: No, mirá, yo tampoco
2: debe estar en Nati
1: ¿no, no tampoco debe estar en
2: Youtube seguro está,
1: la de Belgrano está que no la vi la empecé a ver pero bueno está está Pablo Rago ¿no? así es todo lo
2: contrario así, así <risa> que bueno <risa> la dejé ahí bien continuamos yo este ah. bueno voy a continuar con acá Julis como yo me enojé cuando él puso el secreto de sus ojos él se va a enojar cuando ponga esta película de campanela. a ver Dentro de las peores películas que he visto Que es la incursión de Campanela En la animación este, En la animación 3D Cuando hizo este, Fútbolín, ¿Fútbolín? <risa> <risa> no. Cuando hizo Fútbolín
3: Juli, ¿sabes algo para decir? No la vi, así que no me puedo quejar
2: Bien, nosotros la vimos juntos Casper, recuerdo Sí, sí, la sí, vimos en, Brans, en, en, en verano, el, en enero En enero la Ahí, vimos, dije sí. vamos a verla No sé por qué Este... Primero, los aspectos positivos, la animación es muy buena. Sí, los tiene, ¿eh? los tiene. Tiene los muchos aspectos, la animación es muy buena. Es excelente, sí. 20 años después de, de Toy Story, verdad, pero, ¿sí? pero bien logrado Bueno,
1: mirá, este, la de la de Sole, la de la Sole y de Aguichu es 40 años después de, de
2: Rush <risa> de <Darth risa> Rabbit y no está mejor la animación. No no, que... no, 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 aspectos positivos tiene muchos, este...
4: Yo la empecé a ver y me fui, por eso me fui a, a los cinco minutos, me fui, Porque no la pude tolerar.
2: Todo el esfuerzo que le pusieron a la animación, este, no le pusieron a la, al guión, a la dramaturgia, a decir al, al guión de la, de la película que que no tiene sentido alguno. Okay. Lo único divertido, me acuerdo, que fue jugar con Casper, adivinar las voces de los mm. actores famosos. que Muy divertido, sí. Pero la primera trata de. No me acuerdo muy bien, dos pibes. El problema que... es que
1: trata de varias cosas. ser, Incluso yo creo que podrían haber una buena primera y una buena secuela, potenciando los conflictos que ya tenía. Pero, eh, perdón, estoy hablando con la boca llena porque Nati nos ofreció turrones para todos y todas. Ah, Bien kirchnerista. Eh, y mientras mientras se pueda. Entonces, para mí tenía ese problema. Tenía el conflicto ese con, con los bichos eh, mutantes, alterados genéticamente el problema con el pueblo, el problema personal ya de por sí, del protagonista con su némesis, con Diego Ramos entonces era mucho quilombo para tener una sola película Jorge
2: el, el problema era una competencia de dos pibitos en un pueblo por el metegol, no, jugando al metegol había uno que era muy peleado quien era mejor este, uno de, se terminó convirtiendo en una especie de, de Messi de, de Europa, un jugador de, de fútbol de la puta madre y el otro no entonces, este Messi vuelve, que es Diego Ramos, vuelve al pueblo porque quiere el Metegol. Pero va al pueblo porque quiere el Metegol, destruye todo el pueblo y tira el Metegol. Lo tira a un basurero y después está el resto del pueblo intentando buscar el Metegol, que pudo haberlo tenido, ni bien empezó la película, este, y no lo quiso tener. Ya ahí em empieza mal. Y después este tipo tiene un laboratorio creo un, un laboratorio con animales mezclados con cosas de fútbol. Una avestruz con cabeza de botín, ponele. Y no me acuerdo con otras cosas más, pero una cosa que no tenía... No tenía gollete, no tenía porque después no se usó para nada. Porque el laboratorio explotó en un momento y todos se murieron. Este, y después, los del pueblo, el clímax de la película, juegan un partido, ponele que te diga, con el Barcelona. Y gana el pueblo sin
1: ningún, sin ningún motivo mágico ni, ni científico que ya tenían porque tenían bueno, porque ya tenían este motivos mágicos que son el, el, la clásica eso es unas cosas más barretas que, hay. que el, eh, con una lágrima reviven eh, toman vida los muñequitos no Jorge mm. con lágrima en el una freezer, lágrima del protagonista es el, el más cliché de todos los motivos uh -huh. cuando en la película arquetípica de de Pixar, uh -huh. de todo esto. no necesitan ninguna explicación mágica. No, no ya, ya estamos más allá, estamos en el posmodernismo como quieran decirle. No, no hay motivo. Y tiene lo punto? mágico, tío, lo mágico que tiene lo científico, tiene lo político, lo social, y esta gente gana por el, por, por capricho.
2: Sí, porque es imposible que 11 tipos de un pueblo le ganen al Barcelona sin ninguna. Eh, algo mágico allá en el medio. Hay una bueno. referencia de la Rúa, como decía
1: Manuel Mar, por ahí, que me parece algo bueno si fuese el único permiso de, de resolver las cosas rápido. Para resolver rápido, ¿por qué un tipo compra un pueblo, que es algo insostenible? ¿eh? No, no lo explica, pero está bien. Tiene el, el tipo yéndose en el helicóptero, el, el alcalde, digamos. El intendente del pueblo dice, después les explico yéndose en el helicóptero. Y bueno, está bien. Se, se ahorraron una explicación de una forma cómica. Es lo que decíamos hace un momento sobre cómo le programamos la primera... Claro, lo este, de, de la cancha... Lo, es, claro, lo de la cancha de va hablando también justamente... Y en el secreto de sus ojos, perdonamos el tema de encontrar fácil al asesino, porque bueno, que avance la película,
2: pero acá no. Y no lo, 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 lo peor quizás es el final, donde descubrimos que en realidad toda la historia la está contando el padre al hijo, y el hijo no sabía nada de toda esta historia, pero después sale la cámara de la casa y hay una estatua gigante del padre <ríe> con todo el equipo de fútbol, y ¿por qué no sabía nada el hijo? ¿Cómo no sabía nada el hijo? No lo dejaban salir al patio, no salía de la casa, porque es, eso es insostenible. Eso se hace insultar, ahí está la diferencia. Una cosa es lo insostenible,
1: una cosa es lo bueno, no importa, y otra cosa es como ya tomás de estúpido, al, 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 insultar la inteligencia del, del espectador. Porque si, si si en el pueblo mismo hay una estatua de los fundadores y vos no tenías ni idea, de, bueno, entonces ya estamos en cualquier cosa, no era tan nene el
2: nene. Claro. Te lo preguntas en algún momento.
1: Sí, pota, nunca habían visto, ¿eh? qué onda,
2: pero bueno, está bien pero bueno, esa, La animación está bárbara La animación está muy bien, um... pero bueno Así que le
3: paso el micrófono Bueno, entonces yo voy a dar mi puesto número uno Lo que es para mí La mejor película argentina Que es Una de las mejores películas de un director Que lamentablemente este, Fue llevado este Por el quien quieras decir vos Que es la muerte muy rápidamente Que es el señor Fabián Bielinsky uno de los mejores directores que nunca terminamos de tener, y la película es Nueve Reinas. Nueve Reinas es un antes y un después para mí de cómo se asesina acá en Argentina. En la parte de los 90 se venía haciendo un cine que llegaba al nivel, como vos decías, de comodines, de la furia, de la fuga, esas películas con Diego Torres o con Carlín y Adrián Suar. Y de golpe... Empiezan a salir directores independientes, como Trapero, como otros directores que hacen películas como que, que yo, que no es mi tipo de cine, pero películas que empiezan a cambiar el paradigma de cine, como Pisaví este bueno, y, y sale Fabián Bielinsky.
4: Hoy pensaba, cuando hablábamos esto de las películas que no funcionarían en otro país porque es muy argentina, como por ejemplo Esperando la Garrosa, que claro. una, o sea tenés que cambiarla radicalmente, Acá me parece que pasa lo mismo, porque Nueve Reinas es el típico porteño y habla mucho de la cultura porteña, de, del chanta, de todo eso, que si la haces en otro, o sea, la haces versión yankee, pierde completamente lo, lo esencial, me parece. Dicho y hecho. Que yo no la vi, pero oh. todo el mundo me habla mal. Es
3: un <ríe> insulto a, a, a los que hicieron la película. Es como, mirá cómo agarro lo que vos hiciste, me cago en lo que vos hiciste, y agarró la base argumental solamente. Y el resto lo invento yo porque soy mejor que vos.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y
3: lo que les pasó fue que no la vieron ni los que le hicieron la película. Gracias a Dios. Porque es peor cuando hacen eso y tienen éxito los hijos de puta. Acá lo bueno de la moraleja es que les fue como el culo tratando de cagarla. Pero eh, para mí Nueva reinas es como un cambio de paradigma en la manera de hacer cine argentino. Yo creo que Cifrón, eh, Campanella, son productos del cine de Bielinsky de alguna manera. Son contemporáneos, sí. Pero la manera de caracterizar personajes y de como vos decías Casper no tratar de pelotudo al público, sino de al contrario, aumentarlo, este como llevarlo de la mano al público y decirle, vos estás adentro del chiste conmigo, eh, es increíble. Y, y el insulto que menos le voy a perdonar a, a los forros que hicieron a Yankee es haber sacado lo de Rita Pavone, que es lo mejor sin duda de la película.
2: Me han ganado puesto a la Rita Pavone Yankee, no sé, este, Madonna, Nina Simone, no sé, este, pero bueno, este, sí,
3: Nueve Reinas es re-Argentina, y no se puede hacer en Estados Unidos. Y es para mí la mejor película nuestra que tenemos.
4: Siendo las 12 de la noche, yo creería que habría que agilizar, porque todavía faltando otra vuelta más aparte de esta. Mi segundo puesto de versiones argentinas de Yankees eh, es para un director en este caso, que es Woody Allen, y tengo dos versiones. A una, ver, eh, que es la de... Lo, lo, lo hablamos en casa. La de Hor, que es Suar, como el tipo del judío que se produce, Pero, se produce, se escribe y actúa. todo estamos hablando la...
2: de calidad, es una cuestión okay. de...
3: Obvio que Woody no. Allen es
2: el tipo que se escribe sus guiones, se dirige, actúa y protagoniza. Genial,
3: ¿qué hace lo mismo acá? Su arte. La analogía no es trunca, funciona en todos los niveles. Y yo
4: tengo otra versión que es mucho más contemporánea a nosotros que es Martín Pirojansky, que es otro judío que está en, en plena creación y así esferveciendo su arte, y también se escribe, se produce, se dirige y se actúa.
3: Es la versión independiente de Woody Allen
4: Incluso me parece que hasta tiene O sea, se nota que lo admira mucho Porque hay mucha cuestión muy similar a Woody Allen En el tipo de películas o... Bueno, el corto que hizo Este de Me olvidé
1: Ese tonto juego, ese loco juego ese Juego absurdo eh,
4: Esa ese corto que creo que también Lo dirige y lo hace todo él es re Woody Allen, recontra psicologista, freudiano, bueno, así que tenemos dos versiones de Woody Allen en Argentina.
2: Chueco. ¿Y quién sería la de Anquiton, de Nancy Duplá, ¿no? La, el, por su, el fetiche de su arte. Sí,
1: en un momento lo fue decir. Sí. ¿Y cuál es el fetiche de Piroyansky? En ese pro, ¿no? Entonces Inés en y Front. Inés Front... O la será... otra,
2: como es la Ustis Verea también está mucha. Es verdad.
1: Bueno, este, genial. Este, yo estoy muy de acuerdo con, con ambas. Sí. Bueno, yo voy a tirar un par así seguidas, este, porque si no se puede hablar de historias argentina se habla de peronismo, que me disculpen, los que quieran y los que no quieran. Pero, este, y hay varias películas buenísimas al respecto. Este, Algunas son independientes, como Cipriano, ¿verdad? este, Que es una película de Marcelo Galvez, filmada acá en Berizzo, Este, Y hay una película que es buenísima, que, que el guión o este, el libreto. Este, entre otros lo escribió José Pablo Feynman, este, Que es Eva Perón Que tiene un elemento Inevitablemente peronista fílmico Que es a, este, el señor Víctor Laplace Haciendo de Perón Y está, este, quien sino no, Esther Goris Haciendo de No me vengan con H. Guevara La no, Eva Eva Perón, si, si no la verdadera Tiene que ser Esther Goris Exactamente. Este, Y está muy bien ahí Esas son este, dos películas este, eh, Hermosamente históricas Pero aparte son buenas películas este, claro y Pero realmente tiene un montón de elementos este eh, Cinematográficos No solamente mostrar a la mina Ahí este, saliendo del balcón eh, Es este eh, patética En el sentido de que genera empatía verdad está la, la persona Histórica ahí Despojada de toda este. Sí, tengo mate, nativas este Bueno, me perdí la frase, pero sí, está buena Mírala
2: Un detalle que no dije, como Dines Uno de los que colaboró con el guión fue Piglia el escritor Ricardo, Ricardo Piglia. yo no lo no que yo considero un grosso. Sí, sí. De repente, veo ahí los créditos y digo, no sé qué hizo.
1: Y Andasa, él colaboró, a lo mejor, che", le
2: preguntaron. Este... Todos
1: empezaron.
2: <risa> ¿Como va con tilde? <risa> ¿Cómo era la mortal Piglia? <risa> ah, era un tipo, sí, un tipo jodido. Ah, listo.
3: Todos empezaron de alguna manera.
2: Es verdad, acá está Ordoqui en el chat. Ah, bueno, esto lo desvelamos. De puede hacer lo que quiera.
3: Sí, tú tampoco puedes de
1: Batman y sería interesante.
3: <ríe> eh, pero bueno. ¿Estar Goris es Nati?
2: Tengo
1: otra, tengo
4: otra.
3: Decila, decila.
4: Paso directamente sí, al primer puesto. Sí, a mí me queda una sola. El primer puesto son todos como los más glamorosos en Argentina y en Estados Unidos. Podría decirse los señores y señoras actores y actrices. Tengo por un lado como podría ser el Tom Hanks argentino que es Ricardo Darín.
0: Totalmente.
5: Sí. Para
2: mí, yo le decía, mí es también un Robin Williams, porque es esa mezcla de...
3: Siempre los, hace bueno. Soy gracioso en la entrevista que me haces, te, te la remo. Te...
2: Siempre hago el mismo personaje como Robin Williams. Empezaron haciendo teles, empezaron haciendo comedia pues, con Tom Hanks también.
3: Sí.
4: Siempre de, de bueno, como personajes personaje eh, querible. Excepto en Nueve Reinas creo que es la única que Darín hace como un...
3: Sí, en la señal, ponele.
2: Cara, tiene como, como para mí, como Robin Williams. Como claro. hace siempre lo mismo, excepto que en algunas que Robin Williams hace de psicópata, ponele. Acá, Darín, en algunas que hace de arca argentino, como carancho, ponele.
4: Después, la, la Meryl Streep, pusimos a la señora Norma Leandro. Sin duda. La Que ustedes vieron, o sea, una película de mierda, pero Cleopatra. No sé si la vieron, la que está la, Natalia Natalia Oreiro. Y la mina. En esa película, la mierda, cae re bien parada, normal, Y eso es, ahí es donde se ve la actriz, que es buena actriz.
3: ¿Vos viste lo que es en terapia? Sí. Se garcha a Peretti actuando esa mina. A Peretti, que es uno de los mejores actores que tenemos, le pasa el trapo y lo deja así de chiquitito. No ahí. podés, nadie está al nivel de la mina. Tiene una un, aquí una ahora la mina.
0: Sí, sí, que sí. Que no está
3: actuando, está no está diciendo textos. Los está pensando ella, se le está ocurriendo. No le dan un guión. Ella, vos decís, vos pensás lo que quieras y decirlo. Sí,
4: ahí en Cleopatra va a ser una mina re perdedora que va a hacer un casting y le toman el casting y la hacen quedar muy mal, o sea, la bastardean y la ves a ella re vulnerable, tragándose en llanto y decís, ah, no, te quiero, te quiero.
2: Esa sí. es la parte donde va en el auto,
4: sí. va en el auto
2: manejando, como las tantas escenas que nombramos hoy, pero va, se va,
3: va llorando y riendo al mismo tiempo.
2: ¿Cómo, no, ¿Cómo haces? Cómo, no, es algo que uno, uno no puede concibir. ¿Cómo hace
3: Verla en teatro en vivo es un placer que no te puedo explicar. Yo nunca, nunca la Yo vi. tampoco. Eh, vivo, ¿eh?
4: Y después tengo, tengo otro más que puede llegar a ser controversial, que es... ¿Franchela es el Jim Carrey? Hollywoodense
2: Yo creo que tiene muchísimas similitudes.
3: Cierra porque vivió haciendo comedias y despuntó lo dramático más adelante de su carrera. Los dos no, tienen entonces, un, sí, un
2: estilo de humor claro, es propio, el estilo de humor es propio de Jim Carrey. No. Las películas de Jim Carrey son para Jim Carrey, las películas de Franchella son para Franchella. No pero entonces
1: Franchella en realidad, Franchella es el Robin Williams. Porque ¿Por Y por lo mismo, empiezan en televisión los dos, uh -huh. son cómicos, pero cuando se casan y si hasta acá, me hago un re papel dramático. Y te sacan un malo de la concha a la madre.
2: Pero, pero... Eh, Robin Williams no, así, no, no, no es tanto, no, la veo, no lo considero tanto como comedia la de Robin Williams. Más, eh, el, la Sociedad de los poetas Muertos no bueno, es una comedia, sí, claro. Pachadam no es una comedia. Estoy
1: pensando, estoy pensando, eh, 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 bueno, está, eh, papá por siempre, papá se volvió loco. No, no, voy a sostener esa teoría. Yo sostengo
2: que es Jim Carrey.
4: Lo que tiene también Franchelle y Jim Carrey en común es todos los lightillos y pequeñas frasecitas, características típicas de los dos. Que eso lo tienen am, los dos en común.
2: Eh, Jim Carrey no. es más cómico, actor cómico, que Robin Williams. Robin Williams ha hecho como... Ah, disculpame, Juli, que ha hecho más variedad de películas en los 90, de dramas, siempre lo mismo, siempre el el, el, el profesor este, fuera de lo común, el médico fuera de lo común, Este el, no sé, el psicólogo fuera de lo común. Jim Carrey siempre fue el cómico, siempre hizo películas cómicas, con un estilo claro, igual que sí. Franchella.
1: Bueno, para, ahí hace rato tiraron que el Anthony Hopkins argentino era este, eh, Norman Brinsky. Yo, uh. yo digo que no, Norman Brinsky es el este, Jack Nicholson. Sí, no, es Norman es el Brisco, Jack Nicholson.
2: no, para mí es el Marlon Brando, porque es el, el actor conflictivo, <risa> que hace quilombo, que, que nadie lo quiere. <risa> que da clases. <risa> ya, para mí es como... Eh, eh. Puede ser, puede
1: ser. Bueno, tengo que ser un programa aparte, ¿verdad? Sí, bueno, ahí decían...
0: Para más que los borré de la
3: Monty Python es Le Luthier, decían Rolo Puentes, Steve Martin, esa no la entiendo, pero me, me causó gracia, me causó gracia.
4: Ponele a Uma Turman y Cecilia Roth, o Julianne Moore y Mercedes Morán, como la, la, las señoras madres de Hollywood y claro. de Argentina, son como las actrices de peso de...
3: Al Pacino para mí es Lito Cruz. Si no es por, por el estilo actoral porque y por, por la honguera, vestimenta. Porque poronguean por todo eh, el tiempo. La
2: edición del, del Diablo los dos. Las
4: claro.
3: usan chalinas con, con camisa.
4: Pues, Natalie Portman y Agustina Cherry.
3: Claro,
2: otra vez también, empezar de chiquitas. Sí, claro.
3: De chiquititas, en realidad. Muy bien, Gracias, Jorge.
4: Creadas como un producto televisivo,
0: ¿no? Sí, es cierto.
2: Bueno, el eh, Harrison Ford y. y y Germán Krauss. El... <risa> son iguales, físicamente. Son ah, iguales. No, por eso. Germán ah, es Krauss.
1: Arturo Puig también tiene una no, cosa. también ahí. Arturo
2: Puig. Ninguno de los dos protagonizó sagas. <risa> el ni el espacio. Ni, no, lo más cercano ni el cercano En este caso
3: sigue siendo Calvo, Carlín Calvo. Carlín Pero Germán Krauss estuvo en la que dibuja el espacio, así que. Ah, la verdad.
2: <risa> él no va vale al espacio, él se queda en la casa. Bueno,
1: yo voy a tirar para allá, sacarme peso encima, porque hay cosas más importantes que decir. Este, voy a tirar este, la, la mejor película histórica argentina, a que ver. está para mí entre las mejores películas argentinas también está en mi top 3 de películas argentinas favoritas que es La Patagonia Rebelde Miralo, sí. esa película es excelente como película en sí, si encima te pones a ver que es una parte de la historia argentina que muchas veces nos olvidamos, una masacre importantísima, entonces todavía más este, importante de la película y tiene también actores del carajo ¿sí? Pues yo le pregunto ¿quién sería este
2: Lupi? Este, bueno, y de Niro, una bueno, así de Pero ahí está es Alterio.
1: Eh, alterio también. Alterio es
4: este. John Connery pensó en Alterio. <risa>
1: sí, bueno, sí. Esos dos. Eh, este Lupi también da Lupi esa, me da John Connery. Esa gente que tiene 300 años y, este, y se sigue viendo como un cemental. Sí, es verdad.
2: Bueno, y eso es todo lo que tengo para cerrar. Bien, y yo tengo la última película de las peores películas que vi. No solo es mala por porque es mala, no porque arruina la original con esta secuela este, que es esperando la carroza 2. No la vi. Yo la fui a ver al cine. Creo que me Yo la viste como la plaga. Yo la fui a ver al cine, no sé bien por qué, fui, no me acuerdo con quién fui, este Acá dice Federico López el Clint dude argentino, sí. Eh, el actor... Ahí está, ahí está. actor sí, sí, pesado, sí. así me sí, suena eso, como... Javier el, el Sucio. Sí, claro, Javier como... el Sucio. Pero bueno, esperando La carroza 2, dirigida por un... El, el, el director es hermano de una amiga nuestra, de, de Pato Condrón, este, director que también hizo Un Peso, Un Dólar, este una película sobre, cómo se llama, sobre la privatización y bueno... Esperando la Garrosa 2, que no se sumaron todos los del elenco original. Este, China Zorrilla dijo ah, no. Gazaya dijo no.
3: ¿Quién sería China Zorrilla?
2: Una vieja, media cómica, media. Ay, una vieja yankee. Yo digo Betty
1: White, ben pero ustedes no la conocen. Beth
2: Miller. Ay, no sé quién puede ser la China. Que la gente opine. ¿Quién puede ser la China Zorrilla yankee? Pero eh, bueno, bueno, se sumó Brandoni este, a hacer nuevamente. Sí, los
3: que se sumaron es lo que no entiendo. ¿Qué vieron?
2: Betiana Blum está, está Tenuta, que está, lo pararon así al, al, en, y lo filmaron, porque está, no sé si tiene una enfermedad, en, en, si tuvo una CV. Tenuta está parado toda la película y tira los textos como puede. Este, después está, el, ¿cómo se llama? La hija de... Andrea Tenuta está, está, ya muy vieja. ¿Y quién está en Aboletti? No me acuerdo el nombre. Eh, Juan Acosta. Juana Costa vuelve a aparecer y después suman, este, lo suman a Carnaghi, que esa fue una pegada porque es un. tendría que haber estado en la. en la Uno. Ese es el Jack Nicholson argentino. <risa> sí. Está la otra, no me acuerdo el nombre, la otra hija de Mamá Cora. Eh, ¿Mónica Villa? Esa no me acuerdo, creo que está Mónica Villa. No, la otra, la pobre. La, la madre de Cacho. La madre de Cacho. Este, Mónica Villa no es hija, es la esposa de Jorge. Eh. Eh, Lidia Catalano es la actriz este, que está, aparece ahí, y después suman a Facundo Espinosa hasta a otra, otra piga más, pero le suman este humor eh, de esta época que es de mostrar culos y tetas, porque está Brandoni y le tiene muchas ganas a su sobrina que es una, Agustina Córdoba es la actriz, una pita que está re buena, pero que solo está eso, y le tiene ganas y le tira onda Ella todo el tiempo. Ella salió
4: del, del reality show de modelos me acuerdo. Ah, sí? Sí bueno. ¿Cómo se llamaba ese Reality Show?
2: Eh, Super, Era... <risa> Super M. Super M. Super M. Carnegie es el James Kahn argentino. Desde acá. China Zorrilla, Glenn Close ponen acá. <risa> Betty White es la hija de la Maison. <risa> También. Sí. Bueno, tenemos que
4: hacer un sí, sí, de...
2: pues.
3: programa aparte. Sí, sí, puede ser
2: un aparte. Hay que hacer un programa aparte sobre.
3: Eh... Sin sí, tractores y música llenamos tres horas y media
2: de programa. Eh, sí. Pero bueno, esperando la corazón, creo que es lo peor que vi. Este... Porque es, una bañe... es como bañeros, pero arruinando. Lo, lo mejor que teníamos en el cine, este, que generaciones vean, que crean que esperando la carroza, es eso, es ese tipo de película. Este, no me acuerdo bien ni de qué trata, porque no sé, sé que se juntan no, todos. Que,
1: no, sí, es, festejan este, la, un aniversario, las segundas nupcias, este, Betiana Blum y, este, sí. y Brandoni... Tiene y, un este, amante,
2: Betiana Blum, que es un chongo de 20 años, crees?
1: Janber nos pregunta si tenemos un Morgan Freeman argentino bueno el de los es lo más
2: morocho que hay es lo más morocho que tenemos Ellos no hay actores Diego Alonso el de Ocupas el de Ocupas
1: perdón me confundí sí, este,
2: sí no, hay, no hay actores afroamericanos acá
4: Rubén Rada y llega estaba pensando Actuó lo leí. en la poliladron
3: yo me acuerdo que lo vi en Poliladron una vez
4: es uruguayo <ríe> bueno no importa China Sorrisa también bien.
3: Pero no, pero un actor que déle esa paz y esa tranquilidad que da Morgan Freeman cuando actúa. No Darín también. También Darín, claro. Bueno, vamos eh, cerrando el ciclo, me parece, muchachos. Yo no tuve puesto número uno, así que ¿por qué no vamos cerrando con lo que para ustedes es, así cortito y al pie, la mejor película argentina suya de cada uno?
2: Bien. Este... Mi película favorita es Adiós, querida Luna, después supongo de esperando la carroza también, que, que es muy buena, pero adiós, que está en YouTube para ver, todos la pueden ver, adiós que la luna, está basada en una obra de teatro de, que se llama Gravedad, y que son tres astronautas argentinos que van al espacio a destruir la luna porque este, está provocando problemas ambientales en la Tierra, entonces los mandan a destruir la luna, pero la, la misión la suspenden y quedan ahí varados en el espacio. Y, y esto que hablamos hoy de que es, es una temática yankee, que algo que vale espacio que realmente acá no tenemos pero se hacen cargos de que Porque están en la nave tomando mate tienen la planta de lo de Vera eh, en la nave para eh, este, la nave tiene una voz en off que habla medio en español medio en inglés medio en italiano como se hacen cargos de, 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 de que la nave es una barreteada eh, bien, cómo se llama la nave eh,
5: ah.
2: ah porque no me acuerdo o la base no,
5: no, base temple base temple
2: y el elenco es genial, el elenco tiene a los cuatro más grosos, tiene al Puma Boiti, a Urrapilleta, a Fleschner y a, y a Fontova, que es un extraterrestre tanguero, que es muy bueno. Es muy bueno, Hace extraterrestre sin nada, está luqueado como Fontoa de traje, engominado, y es un extraterrestre, y ya está, y no importa. Y no importa. Así que, Y la pueden ver en YouTube, está entera, así que esa es mi película favorita argentina.
3: Yo voy,
4: Dale. La, la verdad es que a mí me cuesta elegir una sola cosa, mm. si tengo que elegir una. pero ponele, estaba entre Nueve Reinas y Días de Vinilo, <risa> como para decir una película no tan popular, claro Días de Vinilo, si no la vieron, véanla, está Gastón Paul, Fernán Mirás, Inés Sefrón, eh, todos buenos espreche actores, espreche todos Lugo.
2: buenos actores y Esprejo. Por eso esperé, sí, por eso esperé. <risa>
4: por eso no me acordaba que estaba. Eh, y es una película,
3: la verdad es muy linda. Sí, es una película que me, me, me cagó a trompadas, como me re sorprendió. La viví como película para ver El Sábado a la Tarde. Claro, yo también. Y tenía una profundidad argumental y de, de creación de personajes que fue como, ¡ah, puta madre! Es buenísima esta película. No esperaba nada que me diera y me dio un montón.
2: Un mundo que no conocía, que era el mundo de, de los tributos a los Beatles, de eso de, de buscar, ¿no? O Sabes que una vez había un Ringo que tenía la Nil grande y todo, era como ese mundito que, que está bueno de, de los imitadores de los Beatles. Sí, sí, había, este, verdad. Y
1: aparte tiene muchas referencias nerdas que, que, sí. que siempre suman, ahí están los muchachos. Este, Acá Manuel Martí se me pasa en el link, no sé de qué, pero pásenselo. Si están hablando de Adiós, Día Milo, te... se consigue ahí en YouTube, ¿verdad?
4: La verdad que no me acuerdo de dónde la, la vimos hasta mucho, hace mucho, como dos años. Pero a Dios pero querida Luna,
1: busquen. sí está. Y a Dios en, querida Luna también lo mismo, búsquenlo, que es tan gratis. Bien, eh, yo voy a tirar una, este, que no sé si es la mejor para mí, pero sí está, está ahí. Está ahí, me parece una excelente. Por lo opuesto a lo que le parecen malas a, a Jorge, porque es ambiciosa, es una película muy ambiciosa, es pretenciosa, pero que se arregla con lo poco que tiene. Y es, es eh, nacer el loco. Hacer en esa época una película fantástica criolla, este, ya es hacer una película histórica es complicado, juntar los trajes que se vea más o menos verosímil, la época, qué sé yo. Hacerlo, este, de hacer una manera fantástica, meterse con la mitología este de rioplatense me parece imposible. Este, y no Fabio, no sé si lo hace muy dignamente, pero ahí lo hace. En ese sentido, este, es, es, es meritorio. Y, y también tiene excelentes actores o que lo no son para esa película, como eh, Camero. Eh, Juan José Camero, Juan sí. Juan José Camero, que hace del protagonista, hace de Nazareno y, y del Lobo. Sí. Este, y está el con, también, haciendo el diablo Argentino, el diablo ay, por excelencia, de Mandinga, digamos, ¿no? Este, me parece que ahí este, se encuentra una cosa muy difícil de, 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 de volver a ver, de volver a ver una, con una frescura en su particularidad y por sobre todo es una película muy este, difícil de definir, muy inclasificable, es una bizarreada pero a la vez es emotiva, poética, eh, tiene de todo, quizá es un Frankenstein mm. por tener demasiadas cosas pero la verdad es que no no puedo dejarla pasar.
2: Acá preguntan si vimos querida, voy a comer cigarrillos si y vuelvo, y sí, ah, la vimos, sí, y sí, sí. otra que es muy buena.
1: La vimos, acá ¿Sí? proyecta,
3: proyectamos, la proyectamos, hicimos una función privada, sí. pantalla grande. Y Exacto. Todo. Con una excelente actuación de Emilio y sí, es una oración que parece que no puede decirse, que uno te trabaría diciendo estas palabras. Es como pero, decir el éxito de ños mío, Julio. Exactamente, pero es una frase real. Sí, pero, sí. Lo,
2: porque lo pusieron donde hay que ponerlo, ¿eh? un tipo que está ahí, y, y hay un tipo común que tiene que no expresa nada, y está medio sí. borracho, medio sobrio
3: menos es más
2: este sí sí alta peli
4: cara de queso es una muy buena película cara Argentina. de queso
1: excelente con Sergio Denis no.
2: con Sergio Denis <risa> sí. pero
5: este... sí es sí,
1: excelente
2: y, pero...
4: y tiro las controversiales Silvia Prieto los guantes eh, más. Silvia
2: Prieto pero no, Silvia Prieto a Caspar no le gustó es pues, un película no digo que no sea buena digo que no me gustó para nada yo no la vi también está en YouTube,
1: está YouTube aconsejo verlas, sí, sí, sí. Pero sí, son esas cosas que te gustan o no te gustan.
2: Exactamente. Bueno, hay que ir cerrando porque son las 12 y 23 de la noche. Estamos a punto de cortarnos
1: de golpe como pasa 12 Como ya ha pasado.
2: Así, así que, que eh, el martes que viene, supuestamente, José Ordoqui Argentuso invitado.
3: Ese sería el tema de, del programa. Sí, no sabemos bien qué vamos a hacer.
2: Y pero hay que tener así sí, un plan, un plan B por por si José Ordoqui no viene.
3: Así que, bueno, como siempre les digo, gente, nos ponen el me gusta ahí en el video cuando lo terminan de escuchar, o ahora, nos ponen un me gusta en la página, este, ponen en Facebook también el me gusta en la seguida, en la página de te lo resumo y de te lo transmito así nomás, este, y nos ponen en los comentarios, ya que no tenemos de qué carajo vamos a hablar la semana que viene y las que siguen, de qué temas quiere que hablemos, así nosotros los, afa, los afanamos y nos hacemos el programa gracias a ustedes. Y con eso, hasta la semana que viene, gente.
2: Este, hasta la semana que viene A todos ustedes
4: Muy buenas noches
2: Y disfruten